0: Herzlich willkommen zur 51. Folge Belebu. Die beleuchteten Brüder begrüßen euch, sie in ihrem, unseren Podcast. Und wir sind ich, Tim, und du, Benny. Hallo.
1: Hallo Tim, ich bin dir wieder zugeschaltet, obwohl wir uns kürzlich in echt getroffen haben.
0: Ja, richtig. Wir haben es mal wieder gewagt. Ich glaube das zweite Mal dieses Jahr, dass ja. wir uns persönlich trafen und äh, das war schön. Das war richtige Friend-Quality-Time äh, äh, ja. teilweise. Das war richtig stark.
1: Ja, vor allen Dingen hatten wir ja auch mal so Phasen, in denen wir gar nicht irgendwie was, was aufgenommen oder produziert haben, sondern einfach nur saßen und gequatscht haben und was gegessen haben und so. Das fand ich auch. Das, das hat, hat, fehlt auch derzeit. Ich
0: finde, das geht jetzt zu sehr vielleicht in unsere Freundschaft hinein, deswegen nur ganz kurz, aber ich finde, das ist halt etwas, was wir jahrelang nahezu gar nicht hatten, weil wir immer, wenn wir uns getroffen haben, uns so gleich an irgendwelche aufgenommenen Projekte gesetzt haben und deswegen irgendwie uns außerhalb dessen kaum noch unterhalten haben. Und wenn, dann darüber. ja, Das ist in den letzten Jahren immer besser geworden. Und letzten Samstag, ja, ist es, ne? als du bei mir warst, da war das... Äh, war das, glaube ich, richtig gut. Also das war mal wieder ganz doll so die andere Schiene. Auch da haben wir was gemacht für unseren Gaming-YouTube-Kanal, die beleuchteten Brüder. Aber wir haben keinen Podcast gemacht, sondern haben uns äh, über podcastmäßige Sachen unterhalten, aber ohne, dass eine Aufnahme dabei mitlief. Und das war mal wieder was ganz Besonderes.
1: Ja, und dadurch sind die Themen tatsächlich auch, glaube ich, ein bisschen anders gewesen. waren noch ein ja. bisschen privater und so. Ja. Ähm, und... Äh ich finde aber auch, dass wir das in den letzten Jahren sukzessive, dass das mehr geworden ist. Dass wir, Also ich habe ja auch war auch sehr dahinterher, früher gerade in der Zeit, in der wir uns auch vielleicht seltener treffen konnten, dass wir da auch ordentlich produzieren, was ja auch cool ist. Ich meine, im Grunde machen wir ja, wenn wir das produzieren, nicht groß anderes als sonst. Aber es ist schon ein Unterschied und wir kriegen das nach und nach besser hin. Und auch das Musikmachen, finde ich, fällt so ein bisschen mit in diese Kategorie. Das stimmt. Ja. Äh, ja, das gefällt mir ganz gut
0: Ja, aber genug von unserer Freundschaft die äh, niemanden da draußen eigentlich irgendwas angeht äh, Es ist Dienstag, der 9. März 21.17 Uhr um mal Kontext zu schaffen und äh, wir nehmen diese 51. Folge auf und äh, ich möchte natürlich fragen Betty, wie geht es dir?
1: Es geht mir gut, wir, unsere Haare werden länger Ja ähm, Du hast einen Friseurtermin, ich nicht aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen das ist keine Antwort auf die Frage, wie geht es dir?
0: <lacht> Absolut nicht <lacht>
1: Aber die Antwort auf die Frage, wie geht es dir, ist relativ lang. Deswegen sag du doch erstmal, wie es dir geht.
0: Okay, das geht schnell, Kur kurz und gut. Ich kriege es, also das ist, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, ne? gerade Menschen mit Kindern oder Menschen mit weniger flexiblen Arbeitszeiten, als ich sie aktuell im Homeoffice habe. Ich schlafe jede Nacht mindestens neun Stunden, Seit lang, seit langer Zeit schon. Und es reicht mir nicht. Ich bin morgens, ich stehe morgens auf und denke mir, oh, echt, jetzt klingelt der Wecker schon. Es, ich habe doch erst neun Stunden geschlafen. Ab halb zehn, und das ist ja bei uns bald, werde ich, äh, wenn jetzt gerade keine Podcast-Aufnahme ist, werde ich nervös und denke, ja, jetzt können wir aber auch mal langsam ins Bett gehen, auch ein bisschen lesen, aber dann um zehn auch das Licht ausmachen. Und das klappt wunderbar.
1: Das ist eigentlich jetzt schön, aber wenn du nicht, nicht ausgeschlafen bist, habe ich eine uralte Theorie. Ich weiß nicht, ob sie richtig ist, aber ich glaube an diese Schlafphasen. Und ich glaube daran, dass du unterschiedlich tief schläfst. Im Laufe der Nacht. Ich, glaub, ich glaube, ist das ist nichts, so. woran
0: man glauben muss. Es
1: ist, Weil äh, es ist so, ne? Ein wissenschaftlicher Fakt. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Ja, aber die Frage ist, und das, da kommt vielleicht mein Glaube ist, ist es wirklich so viel schlimmer, wenn man in einer Tiefschlafphase aufwacht? Und ist es nicht, vielleicht, wäre es vielleicht für dich besser, wenn du zum Beispiel 8,5 oder 8 Stunden schliefest, würdest du mhm. dich dann morgens frischer fühlen, als wenn du neun Stunden schläfst? Oder du müsstest zählen, dass du sozusagen gerade den falschen ja, ich weiß, äh,
0: wenn man sich vorstellt, dass die Schlafphasen wie in so einer Sinuskurve verlaufen, genau. dass man dann äh, beim, beim Abwärtsdriften der Kurve, wenn es um den tiefen Schlaf geht, aufwacht, dass es dann besser ist.
1: Ja, und wenn du von alleine aufwachst, ist es glaube ich normalerweise so, dass du natürlich in einer Nicht-Tiefschlafphase aufwachst, mhm. aber vielleicht ist es denn vom Biorhythmus und Tageslicht oder sonst was dann doch so. Hast du ein dunkles, ist es dunkel morgens im Schlafzimmer bei dir?
0: Es geht, nicht doll, nicht, also nicht extrem, aber auch nicht so, dass es taghell ist, so ein Zwischending.
1: Was verdunkelt es denn? Äh, Rollos oder Gardinen?
0: Gardinen. Hm. Relativ haben, dicke Gardinen.
1: Wir haben diese Verdunklungsrollos, die relativ nah am Fenster verlaufen, sodass man nur links und rechts einen kleinen Spalt hat.
0: Sogenannte Plissees?
1: Nee, nee, die Plissees lassen ja Licht durch
0: aber also es sind Plisés mit besserem Verdunklungseffekt. Nee, Dann heißen sie nicht mehr Plisé?
1: Plisés sind wirklich diese, die im, im Fenster im inneren Fensterrahmen drin sind. Genau. Und ihr und diese Verdunklungsrollos, die sind wie ein klassisches Rollo, nur wirklich blickdicht und sehr dünn und äh, sind relativ eng am Fenster anliegen.
0: Okay, es gibt da wenig Sp in, äh, Sp äh, Spalten links und rechts.
1: Richtig. Also, ja. Verdunklungsplissees wären eigentlich das Beste, das Ultra.
0: Ich habe eine ne kurze Geschichte, äh, Fun Fact. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir wurde es mal erzählt und ich habe mir das gemerkt. Ich habe es nie verifiziert. Vielleicht ist es Quatsch. Aber, äh, wenn du dir so ein klassisches Schwedenhaus vorstellst, so die äh, rotes Holz, ja. äh, Spitzdächer und so, wie bei Michael aus Löneberger, klein, genau, äh, die haben ja sehr, sehr, sehr oft außen so Fensterläden. Ja. Und ich habe mal die Geschichte gehört, dass das schwedische Wort für diese Fensterläden was ist das, äh, ist. Und das soll wohl daher kommen, dass angeblich mal äh, Deutsche nach Schweden kamen, sowas noch nie gesehen hatten und darauf gezeigt haben und gefragt haben, was ist das? Und dann, weil die Schweden keinen eigenen Namen dafür hatten, haben sie sich gedacht, das wäre der Name das heißt wohl, was <lacht> ist das? Und deswegen heißen diese Dinge heute, was ist das? Ich habe das nie verifiziert, aber ich finde die Geschichte dennoch wert, sie zu erzählen. Selbst wenn sie nicht stimmt. Aber
1: ich finde das Sie putzig. klingt auf jeden Fall wie eine Geschichte, die nicht stimmt. Also man kann sich genau vorstellen, wie, wie, man sich das, wie sich das Leute ausgedacht haben. Das gleiche gilt bei mir dafür, dass ich die Geschichte gehört habe, woher kommt es, dass äh, man sagt, wenn du etwas nicht aufisst, gibt es am nächsten Tag schlechtes Wetter.
0: Oh, woher kommt das? Die
1: Geschichte, die ich kenne, die sehr ähnlich ist, wie die, die du kennst, ist, dass das aus dem friesischen Norddeutschen kommt und äh, dass es gar nicht heißt, dass es morgen schlechtes Wetter gibt, sondern dass es heißt, ist auf, sonst giftet morgen Wetter.
0: Ah, Sonst ärger. gibt es das morgen wieder. wenn ja, es Wie nicht wieder, auf das musst ja. du
1: die gleiche Scheiße am nächsten Tag nochmal essen und äh, du musst es sozusagen so lange Christus vorgesetzt, bis du es endlich aufgegessen hast. Ja. Und dass Leute, die dieser Sprache, dieses Dialekts nicht so mächtig sind, daraus Giftwetter irgendwie gemacht haben und schlechtes Wetter oder so und das nicht falsch verstanden haben. Aber an solche, also das, das klingt für mich zu sehr nach was, was man sich so ein bisschen zurechtgelegt und ausgedacht hat, was das wirklich passiert ist.
0: Aber wir wissen, dass Sprache sehr dynamisch ist und viel von äußeren Einflüssen lebt.
1: Ja, klar. Aber das, das geht sozusagen davon aus, dass ein Typ, das man missverstanden hat und es dann danach irgendwie so weitergetragen hat, dass es komplett Deutschland überrannt hat. Naja,
0: überleg das. mal. Irgendjemand hat sich mal ausgedacht, dass dieses Spiel auf Festivals Flunky Ball heißt.
1: <lacht> wer war das? Und
0: wer war das? Ich war das. Ich habe mir das ausgedacht Im Jahr 2002 auf dem Hurricane Festival. Ich, I, I stay to that story. Ich habe dieses ja. Spiel gesehen und dachte mir, wie könnte man das nennen? Das sieht aus, als wäre es so ein Spiel, das Flunky Ball heißt. Ich habe es äh, englisch ausgesprochen. Also die, originär, der Ursprung ist ein englisches Wort. Ihr Flunkyball Menschen da draußen. Die, zu denen ich offenbar auch gehöre, weil ich habe es ja auch gerade gesagt. Ja, ich habe eine ganz kurze Erziehungsfrage, bevor du in deine äh, längere Geschichte deines Befindens ausholst. Ähm, und zwar habe ich vorhin, bin ich gestolpert über den Satz, äh, den man ja als Eltern klischeehaft zu den Kindern immer sagt, mit Essen spielt man nicht. Ja. Und äh, kann es sein, dass das eigentlich einfach nur so eine, so eine dumme, Standarderziehungsgeschichte in Richtung äh, sei brav ist, weil warum soll man mit Essen nicht spielen, wenn es dadurch nicht unessbar wird und man es danach, danach noch weiter auf aufisst äh, und es trotzdem appreciated und weiß, wo es herkommt, dann spricht doch nichts dagegen, mit Essen zu spielen.
1: Also ich kann da nicht für alle Eltern sprechen, weil ich glaube, ich ein sehr ungewöhnliches Elternteil bin, denn ich, bei mir, für mich gibt es keine Mann macht das nicht oder "Man macht das Sätze. Das ist ein blödsinniges Argument, das niemand überzeugt und ich bin der festen Meinung, dass wenn man möchte, dass seine Kinder irgendwas machen, dass das eigentlich nur dann funktioniert, wenn man a. mit gutem Beispiel vorangeht und b. die Kraft der Überzeugung nutzt. Natürlich gibt es Ausnahmesituationen, in denen irgendwas gefährlich ist, wo man dann einfach eine Setzung vornehmen muss. Oder Aber dann versuche ich zumindest es hinterher zu erklären. Also mit Essen spielt man nicht, ist erstmal erklärungswürdig.
0: Richtig, schön. Finde schön, ich. Finde ich auch.
1: Und ähm, erstens ist es so, wie du sagst, Solange das Essen hinterher noch Essens essbar ist, kann man natürlich wunderbar damit spielen. Das mache ich selber auch. <lacht> also, ich werfe manchmal Sachen in die Luft und versuche sie mit dem Mund aufzufangen. Oder, und dann mache ich das auch mit meinen Kindern um die Wette und so. Und wenn was auf den Boden fällt, dann esse ich es halt auch noch. Ähm, das macht Spaß. Ähm, ich glaube, dahinter stecken aber verschiedene Aspekte. Erstens steckt davon der Aspekt des Wertes des Essens. Dass für viele Leute Essen einen bestimmten Wert hat, gerade vielleicht auch noch bei älteren Generationen und man sagt so, hier dieses übliche, woanders verhungern die Leute und du disregardest das hier mit deinen Kapriolen. Ähm, dann der Faktor, was ist, wenn das Essen hinterher nicht mehr essbar ist? Und ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, manchmal greifen Eltern zu, einem, zu einer Abkürzung oder nehmen sie so eine Setzung, weil das glauben sie halt, dass das Einleuchten ist, weil sie das kennen und sie denken, jeder kennt das, dann müssen die Kinder das auch verstehen. Die Kinder wissen das aber gar nicht, was das soll und können damit nichts anfangen. Also die wollen vielleicht hinterher einfach nicht den Boden und den Tisch wischen und deswegen sagen sie, wenn ah. du hier mit dem Essen spielst, splatterst du alles voll ja. und äh, ich muss es hinterher sauber machen.
0: Okay, ähm, ja, das ist plausibel. Und
1: dann, und das ist der schlimmste Grund, gibt es einfach viele Leute, die, denen es sehr wichtig ist, dass ihre Kinder sehr wohlerzogen, artig und äh, sozial verträglich sich verhalten. Ich war neulich auf dem Spielplatz und da war ein Papa mit seinen zwei Jungs, die waren so, ich schätze, zehn, elf, irgendwie sowas in der Richtung und trugen alle makellose Kleidung und die waren auf dem Spielplatz und waren auf der Drehscheibe und so. Und sind dann halt auch mal umgefallen oder sonst was. Und dann hat der Vater irgendwann seinen einen Sohn so angeblufft und ich hab dir das heute schon 40 Mal gesagt. Nicht irgendwie mit deiner Jacke irgendwie da rüberschraben, die geht kaputt oder sonst was. Ja, die war teuer oder was auch immer. Und das war halt eine von diesen, ah, diesen fancy schicken Jacken, die so ein bisschen gepolstert sind. Und da habe ich auch gedacht, Alter, du bist auf einem scheiß Spielplatz mit deinen Kindern. Wenn du mit der Jacke keinen Spaß haben darfst, what's the fucking point?
0: Vielleicht wollte aber der Sohn unbedingt diese Jacke anziehen, weil die neu ist und er stolz darauf ist. Und er hat vielleicht ein paar Mal beim ja. schon gesagt, ja, aber dann musst du darauf aufpassen, dass die heil bleibt, weil die war teuer weil, und wir haben nicht so viel Geld. Und, äh, die sah nicht so
1: aus, die sahen so aus, als hätten sie sehr viel Geld. Okay. Und äh, es sah auch nicht so aus, als wäre es so gewesen. Das gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich, ähm, das kann ich verstehen, es gibt natürlich Familien, bei denen man sagen muss, für die ist ein Paar Schuhe noch ein ganz anderer Wert. Und wenn die Sachen dann äh, kaputt gehen, ist das ein richtiges Problem. Aber es geht hier rein um das makellose Auftreten, wenn man zu seiner Tante fährt und so. Und das ist alles. Ja, das ist ekelhaft. Bah. Alles ekelhaft. Wie
0: reagiert man da auf so einem Spielplatz, wenn man selber Eltern ist?
1: Naja, das haben wir jetzt nur aus der Ferne beobachtet. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, du ekelhafter Mensch. Und wenn, lass, dein, lass dein Sohn Sohn sein.
0: Ich stelle mir das ja so vor, dass äh, wenn man dann irgendwie lange, lange auf Spielplätzen Plätzen steht, dass man da mal so mit anderen Eltern ins Gespräch kommt und man so ein bisschen Smalltalk hält, um sich selber äh. auch mal ein bisschen abzulenken. Nein? Ja, kommt, das wegen machen. Corona nicht oder nee. generell nicht? Oder du machst es nicht, weil du so awkward nicht. bist?
1: Äh, nee, die anderen Leute sind so awkward. <lacht> Diese Gespräche, also es natürlich, es gibt es immer mal. das ist irgendein niedliches Kind und dann kommt man ins Quatschen und macht Smalltalk und das ist nett, aber viel, gerade bei kleinen, kleinen, kleinen Kindern ist es so unangenehm, weil die Gespräche alle sich so krass nur um Kinderkram und Kindersachen, so uninteressante Aspekte von Kinderkram drehen. Mhm. Also nicht irgendwie, wie ist es Eltern zu sein oder so, oder wie macht ihr das und das, sondern da geht es halt wirklich einfach um die Kinderwagenräder und um die Beikost. Und, äh, es ist auf einem Level langweilig, das äh, physische Schmerzen verursacht. <lacht> Aber es gibt auch sehr nette Menschen. Natürlich. Und manchmal gibt es das.
0: Na Gott sei Dank. Okay, Benny, wie geht's dir? Ah, Tim. <lacht> äh,
1: ich hatte eine Woche Ferien letzte Woche.
0: Ja, richtig.
1: Und wie jeder weiß das ist auch immer das Smalltalk im Büro hinterher, ist immer, ja, eine Woche reicht nicht. Ne? Da bist du am Ende der Woche, da bist du gerade so ein bisschen erholt und dann brauchst du eigentlich die Ferien. Und Richtig. so ist es tatsächlich auch ein bisschen. Ich
0: glaube auch, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt.
1: Also ich habe gemerkt, die erste Hälfte war ich noch nicht entspannt. Es war eine schöne Woche, schöne Zeit. Aber zum Ende der Woche hin war es so toll, weil ich... Äh, Kapazitäten hatte. Meine Frau hat das irgendwie so formuliert neulich, dass sie sagte, man braucht gleichzeitig Zeit und Energie. Und normalerweise hat man immer nur eins von beiden.
0: Oh ja. Mhm.
1: Meistens hat man eben, äh, wenn man keine Energie mehr hat, dann und Z hat man Zeit, um sich zu erholen, gerade so. Aber das gute Leben beginnt in dem Moment, wo beides da ist. Dann beginnt das Gehirn zu arbeiten, dann beginnst du äh, Sachen anzugehen oder selber Sachen gestalten zu wollen und nicht nur Abzuwehren und wegzuschaffen und äh, Listen abzuhaken. Und ich war in so einem Moment und fand das so faszinierend, weil ich das auch ein bisschen länger nicht hatte, an dem ich mich mit verschiedenen Sachen beschäftigt habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist es so, dass man so, dass sich so Fenster öffnen. Und zwar sowohl so Fenster der Erkenntnis als auch der Möglichkeiten, dass du dich mit Dingen beschäftigst, Zusammenhänge erkennst und plötzlich irgendwie tief in so ein Thema tauchst und so ein bisschen Blut leckst nach Erkenntnis und Wissen.
0: Mhm. Du, du, willst, also du bist ich weiß tatsächlich, wovon du sprichst. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle, die es hören, relaten können, aber ich...
1: Vielleicht nicht. Aber dann stellt euch das einfach als wunderbares Gefühl vor. <lacht> Man, man steigt in so ein Thema ein, man findet die Sachen plötzlich relevant und wichtig, man hat das Gefühl, Dinge zu verstehen, die eigentlich sehr komplex sind und die man eigentlich sonst nur spürt. Das
0: ist vielleicht die, die äh, most sophisticated Variante von, man liest einen Wikipedia-Artikel und denkt sich, oh, ist ja eigentlich ganz spannend und von da aus klickt man dann immer weiter klickt zu man anderen sich weiter. verlinkten Worten und Fachbegriffen ja. und was weiß ich
1: aber es ist noch mehr, weil es etwas ist, was in dir passiert, indem du Dinge miteinander verknüpfst, indem du Sachen, die du früher gelernt hast, äh, daran bindest und plötzlich entsteht ein wunderschönes Gebilde, wo du ein bisschen das Gefühl hast, das ist so auf dem Punkt, das ist sozusagen weitergabefähig, das ist etwas, was ich äh, in etwas gießen könnte äh, und jemandem zeigen könnte oder mit jemandem darüber diskutieren könnte und plötzlich rede ich über irgendwas und diskutiere mit meiner Frau intensiv über, keine Ahnung, Kopftuch tragen und äh, Religion und dann sehe ich drei Tage später irgendeine Fernsehserie und äh, gehe dann auf einen Aspekt total ab, der sonst an mir vorbeigeflogen wäre und dann fügen sich all diese Sachen zusammen und man hat so das Gefühl, ich glaube so machen das auch diese ganzen Mönche und diese ganzen äh, Meditationsleute, dass die den Kopf frei kriegen, dass sie Energie und Zeit haben und dann beginnt das im Kopf. Und das ist dann, für die einen nennen es dann vielleicht Erleuchtung oder Eingebung. Ich finde es einfach geil und ich liebe das sehr. Und gleichzeitig bin ich dann frustriert, weil ich dann immer denke, das müsste ich eigentlich machen. Ich müsste viel mehr mich beschäftigen und, und viel mehr auch schöpferisch sozusagen tätig sein und Sachen machen und so. Und dann fange ich wieder an zu arbeiten und innerhalb von... 17 Minuten ist es alles <lacht> klein kleingetrümmert. Wenn ich dir jetzt versuchen würde zu erklären, was ich für Eingebung hatte und worum es ging, wäre es ein zerbröselter Restmüll, mit dem niemand was anfangen kann. Das ja. ist sehr niederschmetternd.
0: Weißt du, was ich mir vorstellen könnte, was dir helfen würde oder helfen könnte? Das ist richtig seltsam, dass ich sowas sage, weil ich überhaupt nicht der Typ dafür bin und auch selber nur bedingt daran glaube, obwohl ich mir sicher bin, dass da irgendwas hintersteckt, was ich nicht verstehe. Meditation eine regelmäßige Meditation. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, wenn du dir irgendwie jeden Tag zur selben Zeit oder zur ungefähr selben Zeit oder alle zwei Tage äh, vornehmen würdest, so jetzt äh, ziehe ich mich eine halbe Stunde zurück und meditiere und bin einfach allein mit meinen Gedanken und das ist jetzt meine Zeit, das ist die Ich-Zeit, ich, ich habe das so vorher in der Familie abgesprochen, dass ich die auch so nutzen kann, nur für mich. Und dann setzt du dich hin und machst nichts, außer dich mit dir selbst und deinen Gedanken und deinem Körper und was für ich zu beschäftigen, äh, da funktioniert das nicht mit der Schaffenskraft, das ist, das ist äh, klar, weil es geht ja gerade darum, nichts zu schaffen in der Zeit, aber vielleicht äh, ordnet das ein bisschen was und vielleicht äh, durch diese Regelmäßigkeit ist das so ein, so ein Safe Space, so ein Rückzugsort im Alltag. Also ich
1: glaube, dass ich das brauche, aber ich glaube, dass das, dass das bei jedem Menschen andere Dinge sind und nach meiner Erfahrung ist es bei mir nicht, das still sitzen und nachdenken, denn das kann ich wenig. Für mich ist ja sowas wie Badewanne Sauna, alles, wo man sitzt und nicht sich bewegen oder was tun kann, ist ein bisschen eine Tortur immer für mich. Da werde ich unruhig und nervös.
0: So wie bei mir mit Spazieren gehen. Ja,
1: und bei mir ist es tatsächlich das Gegenteil, bei mir ist es Bewegung. Wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich laufe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich wandere, wenn ich äh, auch wenn ich Sport mache, was lange nicht mehr vorgekommen ist, dann ist es eher so, dass, dass diese Dinge passieren. Und wenn ich dann wiederum mit Sachen von mit, äh, Input konfrontiert bin, mit Büchern, Musik, Serien, Spielen, Diskussionen. Ähm, dann entsteht was. Und äh, ich war, äh, jetzt in den Ferien waren wir, meine Frau und ich, die Kinder haben bei meinen Eltern geschlafen. Wir waren wandern in der Fischbäcker Heide, in den Harburger Bergen, wo ich noch nie war. Dreieinhalb Stunden mit 300 Höhenmetern. Und danach war ich der festen Überzeugung, dass wir diesen Mammutmarsch nicht machen können. <lacht>
0: Weil es so anstrengend war.
1: Es war gut, es war auch ein richtig toller Tag, aber nach den dreieinhalb Stunden dachte ich, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und jetzt mir vorzustellen, auch ich habe auch nochmal gedacht, 24 Stunden wach zu bleiben ist schon schwer, mhm. aber 24 Stunden zu laufen und wenn dann Blasen kommen, ist doch spätestens Schicht. Ich will doch nicht Schmerzen haben.
0: Naja, also ich bin beim ersten Marathon die letzten zwölf Kilometer mit einer merklichen Blase an großen C gelaufen. Das vergisst ja. du irgendwann wieder und dann merkst du es wieder für ein paar oh. Kilometer und dann merkst du es wieder nicht mehr. Und dann merkst du es wieder und spätestens wenn du die Laufsocken ausziehst, dann merkst du es auf jeden Fall. Dann siehst du es auch und ekelst dich vor deinem eigenen Körper. Das ist doch schön.
1: Naja, also ich habe ich hab am nächsten Tag keinen Muskelkater gehabt. Es war auch nicht so, dass ich geächtzt habe oder nicht mehr konnte. Ich hätte auch noch weitergehen können, aber das war sozusagen das Ende der, des komfortablen Bereichs.
0: Aber mit 300 Höhenmetern, das hast du natürlich so über Hamburger Land nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber es ist toll, da warst du da schon mal?
0: Nee.
1: Neugraben da unten, das ist erstaunlich. Du läufst von, von der...
0: ist ein völlig schwarzer Fleck auf meiner Hamburg-Karte.
1: Es ist alles super hässlich da und dann läufst du in die Natur und es ist wunderschön. Oder dann da wundert man sich, weil man sich vorstellt, das wäre Hamburg, wenn es keine Menschen gäbe. Und es ist einfach fast exotisch. <lacht>
0: fühlt sich an wie Urlaub offenbar auf jeden Fall ja schön
1: also das waren meine Ferien sie haben mich ein bisschen ins Grübeln und Nachdenken gebracht und haben mich wieder ein bisschen was von dem süßen Ambrosia kosten lassen der der geistige Beschäftigung mit Dingen ist
0: wann ist der nächster Urlaub
1: ähm, boah weiß ich nicht vielleicht also Ostern kommt ja noch die paar Tage vielleicht in den Maiferien nochmal eine Woche und ansonsten habe ich drei Wochen im Sommer.
0: Okay, also etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Du ziehst dich ein bisschen runter, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Darf ich?
1: Nein, das ist toll. Das ist toll. Also <lacht> ja, aber das das ist, ist, ist,
0: die 17 Minuten Arbeit haben deine ganzen Träume und, und, und Kreativität zerhämmert. Zer ja, aber Zeit. es war
1: sozusagen, ich bin ja nicht, nicht unzufrieden mit meinem sonstigen Leben. Die Arbeit macht mir auch Spaß. Aber das ist so ein bisschen, wo du denkst, da, da draußen ist was. Und es ist ein bisschen bittersweet, weil man denkt, ich hatte das schon häufiger und es hat nie wirklich zu etwas geführt, von dem ich sage, dass das ist etwas Bleibendes. Aber man kann da immer wieder hinkommen. Und es ist so lohnt. Und ich, ich habe wieder einfach gedacht, wie toll es ist, sich mit der Welt zu beschäftigen.
0: Okay, Achtung, lieber Podcast. Wenn gleich ein China-Jingle kommt, dann war die folgende Frage für Benny zu persönlich. <lacht> Benny. <lacht> meinst du dass äh, du das so wahrnimmst und von der Einwoche woche als ähm, vom ambrosia kosten beschreibst hat ausschließlich damit zu tun dass du kinder hast
1: Äh, nein auf gar keinen fall
0: auf gar keinen fall
1: das, das hatte ich früher auch schon ganz oft ich hatte ich habe das als ich, ich habe ja mein fernstudium gemacht nach meinem äh, regulären ersten studium was denn und da äh, Geschichte und Literatur der europäischen Moderne. Das wusste ich nicht. Habe ich nie beendet. Wie, wie lange hast du das gemacht? Ich habe es, glaube ich, nur zwei Semester gemacht. Äh, habe ein paar Scheine auch gemacht.
0: Wie heißt das?
1: Und Geschichte und Literatur der europäischen Moderne.
0: Hast du das nur wegen des Titels angefangen zu studieren? Ich
1: glaube, es war das Einzige, was ich studieren durfte an der Fernuni <lacht> mit meinem Abschluss. <lacht> zu allem anderen, was so richtige Menschen machen, wurde ich nicht zugelassen. Ähm... Und da war es auch schon so, dass ich mich da reingelesen habe und auch sich tausend Fenster und Türen geöffnet haben und, und ich Zusammenhänge erkannt habe und dachte, damit müsste man was machen und da müsste man sich tiefer beschäftigen und das ist so, so interessant. Und dann bricht das auch wieder zusammen. Und das, das ist immer schon so gewesen. Also natürlich ist es so, dass ich jetzt mehr gebunden bin, weniger freie Zeit habe, mehr Verantwortung trage, mehr Haushaltsscheiß und sonst was machen muss. Vollzeit, nee, nicht mehr ganz, Vollzeit arbeite. Das steht eben auf jeden Fall im Weg, aber in einer gewissen Art ersetzt, das Kinder haben und Familie haben, da auch was. Denn das ist ja ein Feld, wo man auch persönlich sich so weiterentwickelt und über Sachen reflektiert und nachdenkt und das ist eigentlich schon ein bisschen vergleichbar. Es ist nur so erfrischend, das mal wieder in anderen Feldern tun zu können
0: die nicht so determiniert sind von dem äh, Familienleben.
1: Die sehr etwas selbstbestimmter und selbstgewählter sind, ja.
0: Ja, weil ich, äh, ich kenne das sehr wohl, dieses man hat Urlaub und dann hat man irgendwie eine Woche zum Runterkommen und dann braucht man noch mindestens eine zweite, um auch wirklich irgendwie Urlaubsfeeling zu haben. Aber äh, obgleich ich nach Urlaub immer sehr schnell wieder im Alltag ankomme, äh, ist das bei mir nie so krass, wie du es gerade beschreibst. Weil auch außerhalb von, von Urlaubzeiten und äh, mit Vollzeit plus Studium es immer, immer, immer wieder äh, so Zeitspots gibt, wo man sowas machen kann. Immer wieder. Und äh, deswegen, vielleicht weiß man das gar nicht genug zu schätzen, als äh, ähm, Mensch, der nicht so in familiärer Verantwortung nee, steht.
1: Ich glaube auch, dass das ein wichtiger ist. Ich denke auch immer, wie krass ist eigentlich das Leben, wenn man jeden Tag und jedes Wochenende so viel selbstbestimmte Zeit hat. Ähm, aber ich habe auch in meinem Alltag mit Arbeit viele solcher Momente. Ich habe auch tolle Gespräche, ich mache auch Projekte, ich denke über Sachen nach. Aber ich glaube, diesmal war die Diskrepanz so doll, weil, weil das noch so ein Schritt weiter für mich war. Das ist auch nicht was, was automatisch immer passiert, wenn ich frei habe, sondern es war einfach eine glückliche Fügung von... Ding, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und das ist nicht so oft so, aber es ist schön zu merken, dass es immer noch so sein kann. Dass, äh, ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte, würde auch wegen meines Jobs, und da bin ich ja nun auch seit Corona wütet krass eingespannt, ähm, wäre ich auch eher so, dass ich zwar abends und am Wochenende andere Sachen machen würde, aber nicht zwingend in so ein so, so Luftschnupper von da hinten ist noch so ein ganz anderes Leben und das könnte auch interessant sein. Mhm. Man ist ja trotzdem, du bist ja wahrscheinlich auch in, ähm, in, in Routinen und so weiter und <lacht> bist jetzt auch nicht so, dass du Donnerstag, Nachmittag oder Abend sagst, so, jetzt gehe ich mal in eine ganz andere Richtung, weil ich Bock drauf habe. Außer du kaufst dir ein geiles Keyboard und klipperst darauf rum. Ja. Was super geil ist.
0: Was bleibt denn jetzt eigentlich unterm Strich, wie
1: es dir geht? Ähm, ähm, ich fühle mich sehr am Leben, das ist, eine, das ist eine etwas spirituelle Antwort, wie ich sie eigentlich nicht so gerne mag, ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt was auf mich zu, ich bin, äh, ich habe so eine Aufbruchstimmung so ein bisschen. Okay, aber das ist doch, Und ich das klingt doch das, sehr positiv. Sehr. Und äh, ich glaube, das ist, liegt sehr viel am Frühling. Ich bin sehr viel draußen. Äh, es, es, es geht gerade alles in so eine, eine etwas neue Phase und ich bin voller Tatendrang. Aber auch ein bisschen traurig darüber, dass, dass ich so beschränkt bin. Aber ich glaube, ich warte einfach mal ab. Also es, ich, es geht mir gut, Tim. Danke für okay. Nachfrage. Dann
0: bin ich, bin ich beruhigt, weil äh, du, du machst einen äh, leicht niedergestimmten Eindruck.
1: Nee, das ist einfach nur, weil ich dich heute hier so lange sitzen äh, habe lassen und weil ich schon so lange im Bett lag und mich mit meiner Tochter gezankt habe, weil sie nicht <lacht> allein auf Klo gehen kann und genervt war. Ähm, gestern war ein Scheißtag, weil ich meinen ersten Arbeitstag hatte und alles über mich reingebrochen ist, aber heute geht es mir schon viel besser.
0: Schön. Dann geht du bist
1: ein bisschen, ein bisschen runtergerutscht in deinem Stuhl.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen umpositioniert, weil ich nicht immer auf derselben Stelle sitzen kann. Ähm, ich habe noch eine, eine halbpädagogische Frage. Ich habe eine Beobachtung gemacht, beziehungsweise ich habe eine Erinnerung gehabt an meine Kindheit. Und ich möchte erstmal wissen, ob du sie teilst, ob du das auch so kennst. Ich glaube aber, jeder Mensch der Welt kennt das. Und wie du das handhabst. Als du selber Kind warst, und irgendwie lange Autofahrten anstanden oder es war Winter und man musste dann länger irgendwie im Dunkeln fahren und man wollte lesen oder Gameboy spielen, dann hätte man doch immer sehr gerne dieses Leselicht angehabt und die Eltern, also ja. meine jedenfalls, sind immer vollkommen durchgedreht, dass man doch nicht während der Fahrt das Leselicht ja. anmachen kann. Ja, das
1: erinnert ich auch allerdings nicht von meinen Eltern, sondern von anderen Leuten. Ich habe
0: das nie hinterfragt als Kind. Das war irgendwie einfach okay. wenn also Ich habe mir das irgendwie erklärt mit, wenn man jetzt hier im Auto das Licht anhat, dann lenkt das die anderen Autofahrer ab oder so. Ich glaube, das war nee. auch die Begründung, die meine Eltern mir präsentiert haben. Aber das nee. ist ja totaler Blödsinn.
1: Es ist andersrum. Ich glaube, die Begründung ist, wenn es im Auto hell ist, kann man nicht so gut, wenn es draußen dunkel ist, die Dinge sehen, die draußen sind.
0: Aber das ist bei diesen Leselampen richtiger Quatsch.
1: Also, wenn du wahrscheinlich, aber daher kommt es, glaube ich, wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer das Licht ausmachen würde, könnte ich viel besser sehen, was draußen ist. Ja, Manchmal hast du das ja so, du siehst, du so, guck mal draußen, mach mal schnell das, abends, mach mal schnell das Licht aus. Und wenn da jetzt ein, ein Fuchs ist oder ein Reh oder ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger, ähm, kann das, kann, kann, deswegen macht man immer das Oberlicht aus. Weißt du, über den Fahrer sitzen.
0: Ja, genau. Aber deine
1: Gameboy-Kamera, äh, Le Leselampe, das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, aber auch das andere ist Quatsch. Ich kann dir das als Autofahrer bestätigen. Das macht keinen Unterschied. Du siehst ja den, alles vor dir, weil es von extern beleuchtet ist. Durch deine eigenen deine Scheinwerfer. Scheinwerfer oder halt auch, ich rede jetzt nicht nur von Landstraße. Meine Eltern haben das immer gesagt. Auch in der Stadt, auch irgendwie direkt bei ja. uns in der unmittelbaren Wohnumgebung.
1: Aber ich vermute dass es diesen Effekt gibt, aber dass deine Eltern den Fehler, das macht man nicht gemacht haben <lacht> ja. und das als allgemeine Regel sich gemerkt haben, Licht im Auto gleich doof verboten. Ja, ich glaube, Ohne dass das, das einfach alle Eltern
0: oder nahezu alle Eltern gemacht haben. Dass ich glaube, da können viele finden sich viele Leute wieder. Und ich glaube, das ist ja. Quatsch. Ich werde das, wenn ich Kinder haben sollte, nicht tun. Ich möchte, dass sie auch äh, auf dem, vom Beifahrersitz aus äh, ihr Buch lesen können, wenn ich Auto fahre.
1: Ja, ich erinnere mich nicht daran, jemals mit einer Taschenlampe im Auto gelesen zu haben. Und bei meinem Gameboy hatte ich kein Licht.
0: Hm. Also war im Dunkeln einfach äh, essig mit äh, Lesen und Gameboy spielen.
1: Ja, aber ich hatte sowieso das Problem, dass mir im Auto beim Lesen immer übel ah, geworden ist. So ist.
0: einer. Hm. Ich nicht.
1: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich habe so oft gekotzt. Richtig gekotzt? Richtig gekotzt. Wir müssen ranfahren und weg raus mit der Scheiße. Soll ich
0: dir erklären, wie, der, wie das Medizinisch ja. zu erklären ist? Gerne. Ähm, es ist so, dass der, also dein, dein Innenohr hat ja so äh, drei, drei äh, Gänge, Gang, Ganglien ja. sogenannte, und äh, da ist eine C-flüssige. Flüssigkeit drin und in und an den Innenwänden dieser dieser Gänge sind so kleine Härchen.
1: Das habe ich im Biounterricht gehört, dass dadurch hast du auch den Gleichgewichtssinn. Und genau, die Orientierung das ist das so. ist der
0: Gleichgewichtssinn, das, ja. das vestibulare System. Und äh, es ist halt so, wenn du jetzt zum Beispiel in der Achterbahn sitzt und schnell beschleunigst oder auch im Auto und schnell beschleunigst ähm, oder in der Concorde, äh, dann durch, die, durch das Trägheitsgesetz das Messen Trägheitsgesetz aus der Physik mhm. ist es halt so dass dann äh, durch die externen Bewegung diese zähflüssige Flüssigkeit so nachschwappt und dadurch sich dann diese Härchen äh, bewegen und dadurch du das Gefühl von, von Beschleunigung hast ja du spürst ja nur Beschleunigung aber nie Geschwindigkeit ja klar
1: das ist interessant genau logisch natürlich wenn du konstant auf der Geschwindigkeit bist dann werden die Härchen ja nicht verändert genau
0: siehe Erde die Erde ja. dreht sich ja einem Affenzahn um sich selbst, aber das kriegt man ja nicht mit, weil man sich hat darauf befindet, in derselben Geschwindigkeit. Meine Tochter hat
1: mich gerade gefragt, wie das sein kann, dass wenn die Erde sich so schnell dreht, warum warum es so still ist.
0: Warum es so still warum ist? ist
1: ja, warum wir es nicht merken, also warum wir ja, die Bewegung ja, nicht merken. Ja, ja.
0: ja das, genau ja. das ist der Grund. Und äh, wenn du im Auto äh, sitzt und dich auf einen festen Punkt konzentrierst, kriegt dein Gehirn die ganze Zeit visuell äh, die Nachricht, man bewegt sich. Aber man selber nimmt es nicht wahr, weil man ja äh, eben keine Bewegung in den Härchen hat. Und das da mit diesen fee kann das Gehirn nicht umgehen. Und dann wird das Brechtzentrum ja, aktiviert. Discre
1: die Diskrepanz zwischen Dem, was visueller sieht, Bewegung, genau. aber wieso hat man das dann, wenn man liest?
0: Weil du dich so doll auf diesen festen, stehenden Punkt konzentrierst, aber peripher dauerhaft wahrnimmst, was was passiert, ah. also die Bewegung äh, mitbekommst.
1: Aber kann das nicht dann auch das, sogar das, gleiche, andersrum sein? Das, das gleiche
0: Prinzip ist bei bei Virtual Reality Leute, die da irgendwie äh, Probleme haben, dass ja. Ihr, ihr Körper, also von den Augen her sieht man die ganze Zeit, man bewegt sich, man müsste jetzt irgendwie sich nach links wenden oder man dreht sich um und es passiert aber nicht tatsächlich äh, im vestibularen System. Und das ist ja. halt auch so eine inkongruente Information und damit äh, ja ist das Gehirn krass das überfordert.
1: Aber manche gehören offenbar mehr als andere. Uh -huh. Aber ist es nicht vielleicht eher andersrum? Denn wenn ich nicht lese, müsste mir dann ja auch schlecht werden. Ich glaube, es ist eher so, dass wenn ich mich auf das Buch konzentriere, ich nicht visuell sehe, dass ich mich bewege und durch das hin und wieder beschleunigen und abbremsen, dass es mir dabei schlecht wird. Denn das ist auch ein Riesenproblem. Ich merke immer, dass wenn, wenn mir schon schlecht war, ist es dann besonders schlimm geworden, wenn das Auto beschleunigt oder bremst. Eine konstante Geschwindigkeit ist nicht so ein Problem.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht steigert sich dadurch nur noch mehr die Information Richtung Gehirn, weil äh, man ja noch mit weiteren Informationen visuell gefüttert wird. Du kriegst das, was du, auch wenn du jetzt peripher nicht bewusst irgendwas wahrnimmst, nimmt es ja dein Auge trotzdem auf. Also alles, was du sehen kannst, ich halte jetzt meine Hand sehr weit rechts vor meinem äh, Gesicht und ich nehme es wahr, weil ich darauf achte. Ja. Aber auch wenn, ich, wenn jetzt jemand irgendwie das macht, ohne dass ich das äh, selber bin, würde ich es trotzdem wahrnehmen, aber es würde nicht weitergeleitet werden. Äh, ans
1: aber dann wäre es so, dass wenn ich in so einer Limousine sitze, die komplett alle Scheiben verdunkelt hat oder ja. komplett zugezogen hat mit Verdunklungsplissés, ja. dann äh, könnte ich lesen.
0: Deswegen ist es ja im Flugzeug in der Regel kein Problem, weil du da die Geschwindigkeit nicht wahrnimmst.
1: Richtig. Stimmt, im Flugzeug habe ich das nie gehabt. Ja, eigentlich einleuchtend. Ja, und bei Virtual Reality hatte ich das tatsächlich auch schon einmal. Die
0: sogenannte Kinetose. Also ganz,
1: ganz schlecht geworden ist. Aber ich habe das äh, nicht bei, viele haben das ja auch bei anderen Spielen, wo du in First-Person-Perspektive irgendwie. Ja. Naja, okay. Well.
0: Haben wir auch das Thema geklärt.
1: Jetzt wissen wir, wie es uns beiden geht und sind schon richtig lange in der Folge drin. <lacht> richtig. Äh, ganz kurz ein Newsflash: Es ist so viel los. Die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Nein, wird sie ja
0: nicht. Äh, Erstmal.
1: Hä? Na, ich was verpasst?
0: Ja, möglicherweise. Die AfD, also das, 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 das Gericht, das Bundesverfassungsgericht hat einer Klage stattgegeben, dass das aktuell noch nicht passieren darf, weil es ja noch ein ein Eilverfahren gibt äh, gegen diese Einstufung von vorher. Und sie hätten es gar nicht erzählen dürfen. Es gab eine Rüge.
1: Ah, aber ist es trotzdem sehr wahrscheinlich, dass das durchkommt? Es
0: ist sehr wahrscheinlich, dass es, das es durchkommt. Aber sie dürfen es halt aktuell auf jeden Fall noch nicht. Und es war, es, es und sieht halt nach außen hin ist nicht so geil aus, dass es schon irgendwie öffentlich gemacht wurde.
1: Ja, und jetzt hat die AfD die Möglichkeit, halt rede ich viel zu schreitern noch. Genau.
0: <lacht> <lacht> Erstens das und zweitens hat die AfD die Möglichkeit, das leider mit vernünftigen politischen Argumenten für sich auszuschlachten. Das macht mich ja immer so ein bisschen fuchsig, wenn die äh, ja. wenn sie in gewisser Weise recht mit dem haben, was sie worüber sie sich beschweren. Das ist halt selten der Fall, aber wenn, mag ich es nicht.
1: Aber ich glaube, die ähm, Nachricht ist trotzdem jetzt durch und hilft auch und schreckt Leute ab und das ist, ich glaube, es ist trotzdem alles ganz gut und nicht nur die AfD wird beobachtet, Jogi Löw möchte als Bundestrainer aufhören.
0: Genau, Eilmeldung heute, die äh, ganzen äh, Zeitungen überschlagen sich mit Schlagzeilen und überall sieht man jetzt schon Rückblicke seiner Karriere und wie er überhaupt ja. dahin gekommen ist, obwohl er jetzt ja einfach noch <lacht> mindestens äh, bis was 2024, oder? Nein, nee, 22. dieses Jahr. Ach, dieses Jahr, okay. Äh,
1: dieses Jahr ist ja eh.
0: Genau, aber das ist, dauert ja noch ein paar Monate. Also, es ja. liest sich jetzt schon alles so wie ja. Er hat aufgehört. Wir gucken zurück auf eine große Trainerkarriere. Dabei ist er ja einfach noch mindestens drei, vier Monate Trainer.
1: Ja, und wer weiß, was er danach macht. Aber schon krass, irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe da gar keine Meinung zu, aber irgendwie ist es einfach so eine, so eine es ist Merkel und Yogi im gleichen Jahr gehen.
0: Ja, vor, ich habe schon vor zwei, drei, vier Jahren in, in irgendwelchen Podcasts gehört, dass man mal wetten sollte, wer zuerst aufhört. Und jetzt, ja, jetzt gewinnt Jogi doch, knapp.
1: Ich weiß nicht, vielleicht verliert er auch.
0: <lacht> ja, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Naja, also kommt auf an, wie man es sieht. Vielleicht ist es auch, ist es ein Sieg, früher aufzuhören oder ist es ein Sieg, länger durchzuhalten?
0: Das kommt drauf an, wobei, würde ich mal sagen. Und äh, man könnte, wenn ich Jogi Löw wäre, äh, eigentlich, ich meine, dem kann man jetzt irgendwie nichts Schlechtes mehr. Der ist Weltmeistertrainer, das wird ihm niemals wieder jemand nehmen, egal wie scheiße die WM 2018 gelaufen ist. Der ist bis zu seinem Lebensende finanziell äh, unabhängig, sag ich mal. Äh, der, der hat ja eine Alleine
1: schon wegen seiner Werbeverträge mit Nivea.
0: Genau, das allein würde schon reichen, irgendwie so einen äh, guten Lebensabend zu haben, aber dann kriegt er sicherlich auch gutes Geld. Und wenn er vielleicht sogar noch erfolgreich abschneidet bei der EM, wer weiß, da gibt es auch noch mal äh, weitere Zahlungen in diesem Krankengeschäft. Aber wenn ich jetzt Jogi Löw wäre und ich, ich, ich verkünde öffentlich, ich höre auf, ob das stimmt oder nicht, ich würde auf jeden Fall behaupten, ich mache das auch, um nicht die WM in Katar zu unterstützen. So wie so es die Partei <lacht> schon äh, ja, äh, öffentlichkeitswirksam veröffentlicht hat, von wegen Louis Löw sagt, er boykottiert die WM in Katar.
1: Super. Das, natürlich würde er das nicht tun. Nee, natürlich aber, würde er das nicht
0: tun. Aber warum denn eigentlich nicht? Ich meine, er hat nichts zu verlieren und es ist ja nun in ja, jeglicher Form zu äh, abzulehnen, was da passieren würde Weil er dann mit dem
1: DFB und seinem Nachfolger krass ans Bein pisst.
0: Ja, okay, das ist ein Argument. Ich hätte es, glaube ich, trotzdem gemacht.
1: Ist es nicht schon nächstes Jahr?
0: Ja, stimmt, natürlich, klar. Nächstes Jahr ist WM. Du hast recht. 2002. Ja. Äh, 2022. <lacht> <lacht> Weil 2002 ja. war auch eine WM.
1: War auch. In Südafrika, äh, äh, nee, in, in Südkorea. Japan, und Japan Südkorea, genau. <lacht> ähm,
0: das ist das Jahr, in dem das Wort äh, Flunkyball erfunden wurde.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich lief parallel irgendein WM-Spiel. Beim Public Viewing auf dem Festival. Ähm, ich glaube, 2002 gab es das noch
0: nicht. Das war erst nee, 2006.
1: Stimmt. Aber 2002 gab es das erste Mal Public Viewing. Da war ich nämlich auf dem Spielbudenplatz und habe Deutschland gegen Südkorea hm. das unsägliche 1 zu 0 äh, gesehen. Ja, das war neu da. Public Viewing gibt es erst seit 20 Jahren. Und äh, dritte Nachricht bei Bennys Nachrichtenflash, der neuen Kategorie dieses Podcasts. <lacht> ist, meine Gewinner des Jahres 2020 haben zugeschlagen und das britische Könighaus ja. in, ein, in eine absolut. absolut einzigartige Situation gestürzt und man kann nur daneben sitzen und sich am Feuer wärmen, äh, während der Buckingham Palace brennt.
0: Ja, das, äh, das ist äh, ein gutes Thema. Ich habe tatsächlich gestern oder vorgestern ich glaube, gestern war das, äh, relativ lange äh, RTL geguckt, wo äh, Frauke Ludewig in einer Sondersendung mit dem RTA Adelsexperten, dessen Namen ich nicht mehr weiß, und äh, Guido Maria Kretschmar über dieses mm -hmm. Interview gesprochen hat, weil RTA hat sich die Deutschland exklusiven Rechte an der Ausstrahlung dieses Interviews gesichert für Geil. sicherlich viel Geld. Und äh, <lacht> Gut ja, viele, 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 viele Stunden, nachdem das Original in Amerika ausgestrahlt wurde. Ja. Und äh, ich habe das ein bisschen gesehen und äh, das ja, war verrückt, das ist ein verrücktes Thema und ich habe heute bei Twitter gesehen, dass Erika Steinbach, äh, die äh, ex cdu lerin und jetzt heftiger AfD-Fan und äh, verwirrte sinile Frau, äh, wie die darüber abhatet und deswegen denke ich mir, wahrscheinlich haben die was Gutes gemacht, weil eigentlich habe ich keine ja, Meinung dazu, ist mir total egal. Aber äh, da wenn sich die, die rechtskonservativen Menschen darüber ärgern und aufregen, dann ist da wahrscheinlich was Gutes passiert.
1: Also ich, es ist doch so, nie, niemand glaubt doch ernsthaft, dass das britische Königshaus nicht rassistisch ist, irgendwie zu einem gewissen Teil. Äh, und irgendjemand hat so schön geschrieben, sie freuen sich schon drauf, wie die britische konservative Presse versucht zu erklären, das Bedenken darüber, ob das... Kind von Megan und Harry zu schwarz sei, wie, wie man das drehen könnte, dass es nicht rassistisch. Ja. <lacht> und wie muss sich Megan gefühlt haben, als sie davon gehört hat? Und was für eine Scheißsituation in die sie Harry steckt, ist einfach also ich, ich finde, man muss davon ausgehen, dass das stimmt. Ich glaube das, also, es ist plausibel, es wurde nicht wirklich abgestritten. Genau,
0: ich, da, das allein ist ja schon Beweis genug, dass da nicht Mentee. gleich vehemente äh, Zurückweisungen aus dem Backenhinterlist gekommen sind.
1: Sehr schön fand ich auch, es wurden keine Namen genannt, aber sie hätten gesagt, die Queen sei eine tolle Frau, ähm, äh, Kate sei eine super Person, äh, mit William hofft Harry, dass das Verhältnis bald passt, nur zu Prinz Charles <lacht> haben sie nichts gesagt. Ja. Also, da ahnt man. Der ist doch einfach verbittert und frustriert, dass seine Mutter immer noch lebt.
0: <lacht> Geiler Satz. <lacht> ja, witzig hätte ich gefunden, wenn äh, Harry für das Interview bei Oprah äh, wieder sein Karnevalskostüm von vor zehn Jahren angezogen hätte. <lacht> <lacht> und dann sitzt Megan. Halloween
1: war das, glaube ich. Äh,
0: ja, Megan sitzt ja, da daneben Wolfgang. und sagt, im Buckingham Palace gibt es rassistische Tendenzen. Und, und Harry, <lacht> weil erstmal war Megan ja alleine da und hat alleine berichtet. Und dann äh. kam ja Harry erst dazu, was ja auch ein starkes Zeichen okay. ist, muss man sagen.
1: Für, für die, die es nicht wissen, Harry ist in Halloween mal als Hitler gegangen. Nein, nicht Oder als Hitler, nee, als als SS um er hat einfach nur eine Nazi-Uniform. Er ja.
0: hat eine SS-Uniform an. Mit, genau. mit Hakenkreuz und allem. Das wäre ein äh, interessantes Bild gewesen. Apropos Bild, die Bildzeitung, zeitung ne? ich hasse sie ja ganz doll. Extre Julian Reichelt. Julian Reichelt. Äh, Julian Reichelt ist mutmaßlich oder äh, ihm wird vorgeworfen, auch einer der MeToo-Arschlöcher zu sein. Der, ja. Äh, und Ich glaube, dass sofort Sofort. Es ist ähnlich
1: plausibel, wie das Prinz Charles leicht rassistisch Exakt, ist. Exakt,
0: genau. Es ist genau dieselbe Kategorie von Wissen, <lacht> die man einfach hat, ohne, be ohne es beweisen zu können. Ja. Ähm, und äh, ja, stand heute nichts drüber in der Bildzeitung drin.
1: Es ist eine, es ist eine interne Springer-Untersuchung, die von jemandem geleitet wird. Und man geht intern diesen Vorwürfen nach. Man kann sich vorstellen, wie das endet. Aber dass das alleine als Nachricht rausgegangen ist äh, ist schon beeindruckend. Da muss schon ganz schön der Druck auf dem kleinen Julian. Ja. Und auch da steht man daneben und wärmt sich am Feuer, das ihn umschließt.
0: Ja, äh, alles Schlechte für, für dieses Drecksblatt. Ich bin da Hardliner-mäßig unterwegs. Deswegen, das hat mich sehr gefreut. Also, nein, das ist nicht das richtige Wort. Mich hat es natürlich nicht gefreut, dass er offensichtlich äh, Frauen sexuell belästigt hat und irgendwie seine Machtposition ausgesucht ausge äh, nutzt hat, um sich irgendwie an Frauen ranzumachen, weil das ist das, was ihm vorgeworfen wird, aber das, äh, ja, es, es bestätigt halt das Bild, was man hat und das fühlt sich irgendwie in der Regel gut an.
1: Ja, man es wird gerne bestätigt, deswegen ist das Internet so schön. Äh, Nachricht 4 von 3, schöne Grüße gehen an Glöggel in die Schweiz. Übrigens, Glöggel hat sich, du hattest neulich gesagt, was ist eigentlich mit Glöggel? Glöggel hat sich wieder gemeldet, mit einem Kommentar zu unserem Podcast. Aber bevor ich den verlese, kommt die dritte Nachricht aus der vierte Nachricht aus der Schweiz. 51 der Schweizer haben sich für das Burka- und likap verbot ausgesprochen. Yes. Und was sagt mir meine Frau? Betroffen sind in der gesamten Schweiz 30 Frauen.
0: 30. Und das ist Sorg Medienthema, <lacht> alter Vater. Und
1: für 30, also das nenne ich mal mit Kanonen auf Spatzen schießen. <lacht> ja, für 30 Frauen geht die gesamte Schweiz zur Urne und sagt ihr wir befreien euch ihr unterdrückten armen Frauen indem wir euch verbieten aus dem Haus zu gehen. Also es ist alles ein bisschen ich habe da wir haben da ja neu schon ein bisschen drüber diskutiert, aber das ist äh. so, was schreibt Glöggel? Ja, was schreibt Glöggel? Es ging um das Thema Bösewicht an die Macht. Na? Guter ah, Herrscher. Ja, 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 guter, genau. böser Herrscher. Ja. Und jetzt, das wird dich freuen, kommt ein Beispiel aus dem Marvel Cinematic Universe. In Thor, Tag der Entscheidung, ist Loki am Anfang als Odin, der Herrscher von Asgard. Und er ist ein Superherrscher. Theater, Wein und Trauben. <lacht> Loki ist natürlich eine schwierige Persönlichkeit, deswegen weiß ich nicht, ob das gilt. Aber ich finde ihn mega super. Und... Noch zum Thema Handfeger und Schaufel. Was sagt man in der Schweiz? Jetzt darf ich es nicht verkacken. Schüferli und Würscherli. Oh, süß. Wüscherli. Schüferli und Wüscherli. Typisch Schweiz mit viel Li am Schluss.
0: Ja, und ganz niedlich.
1: Ja, das sind die News aus der Schweiz und damit ist unsere kleine Kategorie an ihrem Ende angelangt und ich übergebe zurück an meinen Partner Tim am Popschutz.
0: <lacht> äh, wir, wir waren gerade schon ein bisschen politisch, ich möchte da noch kurz bleiben. Ähm, wobei das eigentlich eine wunderbare Überleitung wäre, äh, davon abzurücken, aber ich äh, trage das schon länger mit mir rum und es hat sich wieder äh, noch weiter verschärft. Und zwar unser Freund a.h. Adolf Hitler? Fast, Attila Hildmann.
1: <lacht> das ist mir noch nie aufgefallen. Als, also ich sag dir
0: mal so, als ihm das aufgefallen ist, seitdem benutzt er das gerne, um äh, zu kokettieren. Ja. Und es ist ja so, ich hoffe, das stimmt, äh, tatsächlich kommen in dem Fall meine Informationen von Attila Hildmann. <lacht> Deswegen <lacht> kann es sein, dass das einfach auch alles vollkommener Bullshit ist. Aber angeblich ist es wohl so, dass es ein... Äh, Haftbefehl gegen ihn gibt, man ihn aber gerade nicht auffinden kann. Ge ja, die Gerüchte besagen, auch. er befände sich genau. in der Türkei. Aber man weiß es nicht so genau. Er ist äh, weiter on fire bei Telegram und hat es jetzt wirklich, äh, also er hat jetzt eigentlich sämtliche Masken fallen lassen, äh, von wegen NWO und Freimaurer und Deep State und so und er spricht sich das offen aus, hinter allem dieser ganzen Weltverschwörung stecken. Na, wer? Die Juden. Die Juden.
1: Und ich bin dir in diesem Fall, ich bin dir nicht voraus, aber ich weiß das schon, weil ich neulich ein Newsflash von meiner Frau bekommen habe, dazu die gesagt haben, ah, ich weiß schon, wo mit Tim nächste Folge um die Ecke kommt, der gibt mir immer meine tägliche Dosis Attila oder meine zweiwöchentliche Dosis. Ja. ja, er hat sich als Antisemit verabschiedet. Äh, Entpuppt.
0: Also er hat es schon seit Monaten gemacht eigentlich, dass er immer wieder die Juden mit erwähnte und äh, der, der Geldadel und äh, wie auch immer, äh, die die Welt heimlich äh, de, de, lenkt im Hintergrund und jetzt ist ja. er aber zu... zu, zu direkten äh, zum direkten Holocaust-Leugner geworden.
1: Und die epochale Lüge, die größte Lüge der Geschichte. Genau.
0: Und äh, eine Sache, also ein, ich möchte sagen, ein kleines Hobby, welches ich schon seit auch vielen Wochen bis Monaten äh, betreibe. Attila Hildmann macht in seinem Telegram-Kanal regelmäßig äh, so, ja, wie so Quizfragen. Also, äh, also man, man, man kann so Abstimmung machen, aber auch Quizfragen. Ähm, und für Abstimmung benutzt er Quizfragen, so dass er immer vorher bestimmt, was die richtigen und was die falschen Antworten sind und dann sind da halt solche Fragen wie äh, was ist Merkel und dann ist Antwortmöglichkeit A äh, ein, äh, eine Jüdin, die die BRD GmbH leitet äh, und die uns 80 Millionen Deutsche töten möchte oder Antwortmöglichkeit 2 eine gute äh, demokratisch gewählte Kanzlerin. Und wenn man dann die zweite Möglichkeit auswählt, dann ist es falsch. Dann kriegen wir so ein äh, das,
1: das ist auf eine komische Art auch niedlich und lustig. Genau. Ja, okay. Und
0: mein Hobby ist, diese Fragen immer genau so zu beantworten, wie Adler Hitmer meint, dass sie falsch sind. Es gelingt mir ja. ehrlicherweise nicht immer, weil die manchmal echt ziemlich seltsam formuliert sind. <lacht> das ist nicht ganz einfach. Ähm, aber ich habe mir mal eine abfotografiert. Die ist nicht alt, die ist von letzter Woche Mittwoch.
1: Das ist eine Funktion in Telegram. In oder Telegram, genau. Da?
0: genau, genau. Ja. Und da äh, war die Frage, gibt es irgendeine Parallele zwischen Hitler und Merkel, sodass man sie aktuell gleichsetzen könnte? Antwortmöglichkeiten ja. Zweite, nein, Hitler kämpfte für Deutsche, Merkel gegen Deutsche. Und nein, ich habe nein gewählt, weil ich finde, dass das die richtige Antwort ist auf diese Frage. Das, aber ich finde nicht, dass man Hitler und Merkel gleichsetzen kann. Die Fans von Attila Hildmann haben gesagt, zu 16% ja, äh, zu 52% nein, Hitler kämpfte für deutsche Merkel, gegen deutsche und 32% haben nein gesagt. Das ist immer ungefähr so der Bereich, wo sich die aus Sicht von Attila Hildmann falschen Antworten und, bewegen. Und
1: wofür stimmen die russischen Bots ab? gar nicht, äh, weil äh, der,
0: ich sag mal, grob du grobe Durchschnitt von Leuten, die sich daran beteiligen, das wird einem nämlich angezeigt, ist bei knapp 145.000 Followern, so ungefähr 3.000. Okay. Und davon dann wiederum halt, ich sag mal, immer zwischen einem Viertel und einem Drittel das ja, Richtige. Okay. Also das sind ganz offensichtlich die Leute, die dasselbe Hobby haben wie ich, die da äh, als normal denkende Menschen drin sind und ihn einfach nur ärgern wollen. Das ist immer mein Antrieb. Ja. Aber trotzdem sagen 52 Prozent von fast 3000 Antworten, Hitler kämpfte für Deutsche und merke gegen Deutsche. Ja. Und das ist doch wirklich, also aller spätestens jetzt kann ja. man diesen, diesen Mann mit trotzdem ja nachweislich großer Reichweite, verhältnismäßig, nicht mehr einfach so ja, in, in die in die Ecke der Lächerlichkeit schieben, sondern muss das ja auch ernst nehmen.
1: Ja, na klar. Also, ich weiß mein Eindruck ist ja schon, dass Telegram, die, viele Leute gehen von Facebook zu Telegram, äh, von WhatsApp zu Telegram und sagen, oh, Facebook böse. Und dass Telegram einfach tausendmal schlimmer ist als Facebook. Weil du da noch viel weniger weißt, was sie mit den Daten machen, weil das irgendwelche dubiosen Russen sind, die das Ganze verwalten und weil sie halt nichts gegen Hass und Hetze machen. Ja. Ist das richtig?
0: Ich weiß es nicht ganz genau, was da jetzt, also inwieweit dieses Klischee stimmt. Auf jeden Fall wird da sehr viel weniger und seltener und äh, höherschwellig erst eingeschritten als bei Facebook und Instagram und Twitter. Also bei Twitter sowieso. Aber auch bei, bei Telegram, bei Attila Hildmann und auch bei anderen habe ich jetzt schon häufiger mal gelesen, kommt äh, in, zu dem und dem Dienst... Äh, weil die Sachen hier bei Telegram sind auch nicht mehr sicher und die holen sich eure Daten und seid vorsichtig. Aber gleichzeitig wird halt trotzdem äh, 250 Mal pro Tag da irgendwas gepostet und davon ist 100 Mal ja, Werbung für Matcha-Tee.
1: Ich frage mich immer auch ein bisschen, was die Leute erwarten, weil alle sagen jetzt, oh, das geht, geht ja gar nicht mit WhatsApp. Und es ist halt ein kostenloser Dienst, aber es ist... Es ist Verursacht halt Kosten und die müssen halt irgendwie gedeckt werden. Und ich weiß auch nicht, wie Signal das zum Beispiel macht, der Schweizer Liebling der ganzen Datenreihen Menschen Die müssen ja auch irgendwo mit Geld verdienen. Ja. Und das auch kosten. Aber bei WhatsApp war es
0: ja auch erst so: vielleicht spekulieren auch die Leute von Signal darauf, dass irgendwann ein Großkonzern das aufkauft, nee. wenn es groß genug geworden ist.
1: Ja, ganz am Anfang war es bei WhatsApp so, als sie klein waren, aber das war, ging ja relativ schnell. Jetzt war die letzte Änderung, ich weiß gar nicht mehr, worum es da im Detail ging, die letzte Änderung hat irgendwie jetzt die Leute auch die, äh, rausgetrieben. Ja, es hat aber WhatsApp. auch schon
0: viele Leute rausgetrieben, als Facebook WhatsApp gekauft hat. Ja,
1: richtig. Vor vielen Jahren,
0: ja. Und da es hat sich ja inhaltlich erstmal für lange Zeit gar nichts geändert. Und ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie techmäßig begabt wäre und Bock hätte, irgendwie ein Unternehmen zu machen, wäre das eigentlich ein ganz guter äh, ganz guter Plan jetzt zu sagen, man macht jetzt erstmal wieder die äh, kostenlose App, die dann einfach ganz, 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 ganz lange Daten sammeln kann, weil alle Leute darüber wechseln und wenn man dann das nach fünf Jahren für eine Milliarde Dollar verkaufen kann, ist das doch eigentlich so kapitalistisch gesehen ein guter ja. Deal.
1: Ja. Du musst ja groß werden in diesem Meer an, an Apps. Ja. Ey, glaubst du, dass Attila Hildmann Leute verliert über seinen äh, Antisemitismus? Leute, die gesagt haben, Corona, bu 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 und so, aber äh, jetzt stopp mal gegen die Juden, ist mir doch zu krass.
0: Also er hat ja merklich Leute verloren, als er äh, sich von Trump abgewendet hat. Das hatte er ja schon äh, gemacht, bevor, äh, bevor Trump äh, offiziell auch das Amt übergeben musste, sondern äh, er wurde da auch von ihm deklariert als äh, Mitarbeiter des Deep States und der NWO und... Äh, Hochfinanz und so. Das sind alles so Schlagworte, die er immer wieder raushaut und benutzt, so ohne Sinn und Verstand. Also man wird wirklich, also ich verstehe schon, wie Indoktrination da funktioniert, wenn man nicht genügend Verstand hat, sich da selber ein Bild zu machen. Das ist echt spannend, aber auch fürchterlich erschreckend. Ich glaube nicht, dass ihn das dauerhaft schädigen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Leute, die ihn jetzt noch freuen, die ey. sind einfach so krass. Also entweder sind es halt Leute, die es aus Interesse machen, aber die Leute, die ihm auch glauben, äh, er hat sich auch von QAnon äh, total losgesagt. Also die hat er ja auch in Grund und ja. Boden geschrieben und, und ich, ich glaube, da lässt sich eine sehr große Klientel entgehen. Er äh, setzt sich auch immer äh, mit seinen Worten ein für Muslime. Ja. Und für Tiere. Und für veganes Essen. Also Tierwohl ist irgendwie immer ein Thema, dass Muslime und äh, deutsche Freunde sein müssen, weil nur zusammen man den Feind besiegen kann. Ich glaube, da verliert er ganz viel, bin ich, bin ich fest von überzeugt. Wenn er auch gegen... aber Muslime ist es ist ein einfach Herzen seine Überzeugung. Wird, ja,
1: richtig. Der ist ja einfach wirklich ein, ein Wahnsinniger, der seinem eigenen Kompass folgt ja. und nicht einer, der einen Plan hat für einen Umsturz, der irgendwie auf... Naja. Na, Moment, Moment. Okay. Er ist ja, also, er geschrieben,
0: also er, er ist erst bei 1% und er kann noch viel schlimmer. Und er ist jetzt ja noch ganz harmlos, aber das, ja, das große, ja. dicke Ende kommt noch.
1: Aber sag mal, ist, wird er jetzt gesucht und er ist, ist nicht auffindbar? Wie gesagt,
0: meine Information kommt von ihm. Ach so. Also ausgehend davon, wie viel also, er immer noch bei Telegram aktiv ist, ist er auf jeden Fall noch nicht gefasst.
1: Ich verstehe nicht, wie er mit all dem, was er öffentlich geäußert hat, nicht in Haft sitzt. Ja. Also, das ist ja Leugnung des Holocausts. Geht nicht. Das alleine reicht ja Aber schon. Aber das ist ja
0: tatsächlich eine ne, ne neue Geschichte. Also er hat ja, also er, er ändert ja auch immer so ein bisschen seine Stoßrichtung. Ne? Erst ja. war QAnon ganz gut, dann war Trump auch ganz gut. Und er war ja auch einer derjenigen, der bei dieser berühmten Demo in Berlin meinte, Trump wäre jetzt vielleicht da und so. Und hat sich dann sehr stark davon im Nachhinein distanziert. Und hat dann halt Trump auch zum Deep State gemacht, weil er auch ab und zu die Merkel-Raute macht, was ja ein eindeutiges Zeichen ist, dass ja, er bei den, das von den Freimaurern äh, finanziert wird. <lacht> die aber ein Judenorden sind. Also ja, also er er, er wechselt ja, wie es so zu Verschwörungsideologen gut passt, seine, seine Meinung äh, wöchentlich und das mit der äh, Holocaust-Leugnung, mit der, Holocaust mit der äh, offenen, das macht er wirklich erst seit wenigen Wochen. Eigentlich seitdem die Nachricht offensichtlich draußen war, dass er aufgesucht wird. Also als würde er jetzt denken, es ist alles scheißegal, ich kann die, die Dörfer hinter mir niederbrennen.
1: Gut ja, genug von Politik. Halt, ich habe noch eine
0: Meldung von Michael Wendler, die ich an der Stelle nochmal vorlesen möchte.
1: Ich habe eben kurz überlegt, ob ich nochmal dich frage, was denn mit dem Wendler ja, ist. Aber dann da ich, da ah. tut
0: sich eigentlich nicht viel. Der war gerade neulich auf dem Jahrmarkt mit seiner Laura und hat, äh, hat so ein Save video gemacht, wo er gesagt hat, hier ist alles normal, das Leben ist super, dieser Rummel ist voll. Und im Hintergrund sind halt Leute mit Maske vorbeigelaufen. Also das war auch eigenartig. Aber der hat gestern geschrieben, also am Montag, äh, alles natürlich in Großbuchstaben. Fast 1000 Tote direkt nach der Märchenimpfung in den USA. Wissenschaftler befürchten, dass nahezu, <lacht> dieser Satz, dafür habe ich es fotografiert, okay. wissenschaftler befürchten, dass nahezu jeder nach der Impfung im Zeitraum zwischen 4 und 14 Monaten sterben wird. <lacht> Diese Impfung bringt den Tod. Benny, ich habe nur noch 3 bis 13 Monate.
1: Ja, ich warte noch mal mit meiner Impfung ab, <lacht> wie es dir so geht.
0: Ja, also das ist eine relativ spezifische Angabe, Zeitangabe und nahezu fast jeder, fast jeder. gefällt mir ja. auch, auch sehr, sehr gut. Also da, da lernen wir noch was, ich sag dir das, da äh, ist gut für einen Schlafstafel.
1: Ich war heute in einem Buchladen, das war irgendwie komisch. Irgendwie war dieser Lockdown gefühlt extrem lang. Ähm, vielleicht auch, weil es vorher schon mal einen gab und äh, heute durch so einen Buchladen zu laufen und ein Buch aus dem Regal zu holen und zur Kasse zu gehen, das war schon echt merkwürdig. War mir auch gar nicht klar, dass die es auch schon wieder aufhaben. Also
0: entschuldige bitte mal, im Vorgespräch schimpfst du mit mir, nein, du hast nicht geschimpft, aber sagst, dass du noch weiterhin Friseurläden boykottierst, weil du nicht verstehst, dass sie aufmachen dürfen, aber gehst dann im Buchladen, wie passt das zusammen? Ja, im
1: Buchladen kann ich ja Abstand halten, am Friseur nicht. Und es war wichtiger, dieses Buch zu kaufen, als meine Haare zu schneiden. <lacht> und Und Eigentlich war das mehr so. Ich habe gesagt, dass mit dem Friseur boykottiere ich so lange die Friseure die einzige Ausnahme sind, weil ich finde, dass es dafür keinen guten Grund gibt. Du hast vorhin eine einigermaßen plausible These von dir gegeben, von der ich aber nicht glaube, dass es der echte Grund ist. Ähm, und äh, ich finde das Quatsch. Und außerdem war ich noch nie so nah dran, eine Langhaarfrisur zu haben wie jetzt. Und ich glaube, ich gehe jetzt auch noch die letzten Meter
0: ich bin gespannt. Machst du deinen Zopf irgendwann?
1: Auch mal, warum Das wird
0: nicht? auf jeden Fall ein Cover für einen unserer, nicht Cover, äh, äh, belebuch-podcast äh, bei Instagram. Können uns alle folgen. Ja. Äh, da wird es mal zu sehen sein.
1: Ich kriege auf jeden Fall so langsam hier hinten so geile Wellen. Ähm, ja, ist interessant.
0: Müssen also nur noch reiten lernen und auf dem weißen Ross angehitten kommen.
1: Das habe ich bei der Arbeit neulich gesagt, dass ich bald hier auf so einem Schimmel durch die Gänge äh, geritten komme mit nacktem Oberkörper.
0: Und? Wurde das äh, positiv aufgenommen? Ja. <lacht> Schön. Es ist noch eine wichtige Sache passiert. Die hast du völlig außer Acht gelassen. Die Maus ist 50
1: geworden. Stimmt. Und zwar auf Klingonisch.
0: Mhm. Wunderbar, dass du es ansprichst. Ich habe äh, tatsächlich diese, diese maus Geburtstagsfolge gesehen in der Mediathek. Und äh, ich fand die toll. Ich fand die wirklich toll. Ich habe ja seit locker 20 Jahren nicht mehr die Sendung mit der... Nee, das ist Quatsch. Aber seit bestimmt 15 Jahren äh, die Sendung mit der Maus nicht mehr geguckt. Nee, Moment mal ganz kurz. Oh Gott, vor 20 25. Jahren war ich 14. Das kommt auf jeden Fall ja. hin.
1: 25 oh Jahre, oh Gott, oh
0: Gott, ja. Oh äh, ja, also locker seit 20 Jahren nicht mehr. Und ähm, ich war total begeistert davon. Es war sehr viel, ja, das ist toll. Sehr viel Sach- und wenig Lachgeschichten. Aber es ja. war alles so, so auf Nachhaltigkeit und, 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 und Umwelt und Awareness für andere Leute getrimmt inhaltlich. Das fand ich richtig toll. Und,
1: ja, aber, aber auch es ist, ich finde es auch häufig inhaltlich interessant. Also ja, gucken die auch manchmal und die sind super aufbereitet, mhm. finde ich.
0: Und vor allem so auch, toll. also sie, sie kriegen es richtig gut hin, dass es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant ist. Und das ist das ja. ist wirklich eine starke Leistung. Und zu diesem Klingonisch, äh, da habe ich eine Frage an dich. Weil ich habe diese Folge geguckt mit meiner Freundin zusammen und dann äh, ja war da die zweite Sprache, die den Vorspa im Vorspann erklärt hat, was so in der Folge alles drankommt. Und dann mein, haben, wir uns so, haben wir uns so gefragt, was ist denn das jetzt wo für eine Sprache? Weil es ist irgendwie lustig, so Sprachen zu raten. Und wir waren uns beide einig, aber vor allem, glaube ich, war das auf, auf, auf meine Idee hin, dass es das auf jeden Fall irgendwas Asiatisches ist. Ich habe mich <lacht> auf Koreanisch festgelegt und dann war, kam, das, na, noch. das war Klingonisch. Und dann habe ich mich im Nachhinein ja. gefragt, ist das Rassismus? <lacht>
1: <lacht> Nein, Klingonisch ist ja eine echte Sprache, tatsächlich. Im Gegensatz zu vielen anderen äh, Fantasy-Sprachen, auch zu anderen Sprachen aus dem Star Trek-Universum, die häufig nur aus wenigen lauten Tönen und Worten bestehen, ist das eine voll von einem Linguisten erschaffene, vollwertige Sprache, die man lernen kann. Ja. Ähm, die man, glaube ich, sogar studieren kann oder so. Die hat ein komplettes Wörterbuch und eine komplette Grammatik und alles. Und die lehnt sich natürlich an existierende Sprachen an. Und ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen, wie dieser Linguist die Sprache entwickelt hat. Das ist super interessant.
0: Er hat er zufällig sowas gesagt, dass er sich am Koreanischen orientiert hat, so ein bisschen?
1: Das weiß ich nicht mehr. Das hätte mich jetzt. Aber völlig ich hätte jetzt, ich hätte jetzt eher was in Richtung Russisch gedacht, von der, wie es klingt, von der Härte der Worte und der... Naja. Schön. Klingonisch ist eine geile Sprache. Ich konnte mal ein paar Brocken.
0: <lacht> Natürlich konntest du mal ein paar Brocken. <lacht>
1: <lacht> ähm, aus, der, aus dem Bereich äh, Essen mit Benny <lacht> kann ich die Neuerscheinung es gibt schon wieder so ein paar Special Editions das ist aber alles nicht so richtig der Rede wert es gibt jetzt Giotto Brownie bah, langweilig aber Ferrero Küsschen Mandel ist der Shit mega geil aber vor allen Dingen hatte ich immer ein sehr ablehnendes Verhältnis zu Schogetten. Warum? Weil Schogetten für mich so ein bisschen der Inbegriff von ganz billiger Schokolade ja, war. Ja, billige, Schokolade. Die war so richtig, die schmeckte immer schon ein bisschen so, wie wenn andere Schokolade ein bisschen zu lange rumliegt. Die Füllung, es war einfach alles scheiße. Jetzt gibt es Schogetten Gold in verschiedenen Sorten. Knusperkeks Nuss, Pistazie und Kaffee und was weiß ich die sind so geil ich konnte eigentlich ich, ich musste eigentlich fast beide Pakete direkt komplett in meinen Rachen schaufeln ein neuer Stern am Himmel der Schokoindustrie ist aufgegangen, Schogettengold dicke Füllung super lecker es ist immer noch kein edles Produkt oder so, es ist immer noch billiger Schokolade aber die Pistazienschokolade schmeckt nach echter Pistazie. Yay. I urge you to be on the lookout for Schokettengold und kauf dir mal ein paar Pakete.
0: <lacht> das wird nicht passieren. Weil ich habe an mir selber festgestellt, als ich mich neulich hinterfragt habe in Bezug auf Schokolade, dass äh, ich Schokolade lieber mag, je billiger sie ist. Und zwar nicht, weil sie billig ist, sondern weil ich einfach billig... Ich finde die 35-Cent-Schokolade von ID finde ich mega. Das ist mein Lieblingsschokolade. Ich liebe Kinderschokolade, die ja sicherlich auch nicht wahnsinnig hochwertig ist. Boah, immer immer ja. wenn es teuer wird, ähm, haben die ja irgendwie so crazy Geschmacksrichtungen da drin. Und bei mir fängt nicht crazy nur. schon bei Nuss an. Und das ist, äh, ist, ist, ist nichts für mich. Und das ist voll schlimm, weil die Kakaoindustrie ist ja der richtige Teufel.
1: Das ja, die ist ja teufel. Ganz,
0: ganz furchtbar. Und wenn man billige Schokolade äh, kauft, dann unterstützt man ja irgendwie dumme Schmeinsysteme. Ja. Deswegen kaufe ich keine Schokolade mehr.
1: Ah, das ist halt. Aber ich kann dich beruhigen, wenn du Schokolade gerne magst, es gibt ja auch teure Schokolade, die nicht äh, fancy Salz, Chili, Aprikose ist, sondern einfach nur Vollmilchschokolade. Aber fair trade und schmeckt. Also, auch nicht mit einem hohen Kakaoanteil, mit die dann irgendwie wie zart bitter oder so, sondern einfach richtige Vollmilchschokolade. Aber super gut, alles ist toll. Äh, ist halt teurer, aber dürfte dir genauso gut schmecken wie die 35 Cent Aldi-Schokolade.
0: Das muss ich mal ausprobieren. Also, ich kann auch gut drauf verzichten, so insgesamt. Das fällt mir nicht so schwer. Aber manchmal dann doch. Und ich finde ja, äh, Lifehack für alle Leute da draußen. Die Verbindung aus einfach klassischer, man würde vielleicht sagen, langweiliger Vollmilchschokolade und Orangensaft ist der Killer. Dazu Zeitung lesen und das Leben ist schön.
1: Ein, aber nicht einstippen, sondern so zusammen essen. Zusammen einfach. essen,
0: nicht stimmen. Aber begleiten. Genau.
1: Und äh, was für einen Osaft trinkst du?
0: C äh, sehr gerne. Und da hat am liebsten mit, die mit, war. mit
1: oder ohne Fruchtfleisch? Ohne,
0: immer ohne. Immer ohne. Leute, die.
1: Aber 100% direkt am liebsten, das, nicht ja, so eine Ja,
0: diese, diese äh, Nektarscheiße finde ich in der Regel nicht so gut. Ja. So konzentrat mit Wasser aufgeschüttet ist vor, irgendwie nichts.
1: Vor allen Dingen nicht zusammen mit Wodka Gorbatschow.
0: Oder sch guter Schokolade, die billig und schlecht ist.
1: <lacht> nee, nicht zusammen mit Wodka. Dieser billige Orangenektar mit Wodka Gorbatschow, das ist die schlimmste Kombo.
0: Ja, aber da geht's ja auch Oh, um das, das schüttelt mich sofort. Aber ich habe genau vor oh Augen, Gott. wie wir ja. mit 16 oder ich war 16, <lacht> diese Sachen zusammengemixt haben. Das war nämlich äh, das war eine goldene Erinnerung.
1: Oh, diese tetra 1,5 Liter billigste genau. Orange aber noch schlimmer, diese dünnen Plastikflaschen, die dann so eingedellt sind mit dem Orangensaft. <lacht> diese ungesunde Farbe des sagt also so ein Hellgelb. The oh, Thema Essen. Alles warm. Soll, soll, soll ja. ich, äh,
0: möchtest du erfreut werden, lieber Benny? Ja,
1: ja. Ich glaube,
0: ich, ich, ich werde dich jetzt tief in deinem Inneren erfreuen. Das ist eine Sache, die hätte ich dir schon in den letzten zwei oder drei Podcast-Folgen sagen können, aber ich habe noch abwarten wollen, um zu gucken, wie gut es mir gelingt, das aufrechtzuerhalten, was ich mir vorgenommen habe. Du hast vor, keine Ahnung, drei, vier Folgen hast oder vier Folgen glaube ich hast du mal empfohlen die Dokumentation von David Attenborough auf Netflix. Ja. Mein Leben auf unserem Planeten oder so heißt sie glaube ich, ne? Ja. Auf unserem Planeten. Ja. ja, kann sein. Und ähm, ich habe mir die angeguckt oder meine Freundin und ich haben uns die zusammen angeguckt und äh, fanden sie richtig gut und ich konnte auch alles super nachvollziehen, was du gesagt hast, so, er ist einfach viele beeindruckende Bilder und er so, oh Gott, scheiße und äh, es geht alles in den Bach runter und dann so in der zweiten Hälfte geht es so ein bisschen positiv, äh, wird man auch rausgelassen aus diesem wahrscheinlich letzten Film dieses alten, sympathischen Mannes und das haben wir uns so angeguckt und dann lief der Abspann und dann haben wir ausgemacht und ich habe meine Freundin anguckt und habe gesagt, alles klar, kann kein Fleisch mehr essen. Ich, ich, ich kann das irgendwie nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Und du weißt, ich bin ein, ein äh, schwieriger Essenstyp, schwieriger <lacht> Patient, was Essen angeht. Ähm, sehr festgefahren, äh, sehr wenig immanente Freude am Essen prinzipiell, sondern da geht es mir eher darum, irgendwie satt zu werden und meine Nährstoffe zu bekommen, als dass ich da richtig viel Genuss dran hätte. Und ja. äh, das zum Anlass nehmt, habe ich dann vorgeschlagen, Lasst uns doch einfach aufhören, jegliche Form von Fleisch zu kaufen. Und äh, um das nicht ganz von 0 auf 100 super extrem zu machen, haben wir äh, entschieden, dass wir nur noch dann Fleisch essen, wenn es irgendwie was Besonderes ist im Sinne von, wenn man essen geht oder eben was bestellt. Deswegen haben wir am Samstag noch zusammen Pizza bestellt, wo ich Salami drauf hatte. Ich habe das yeah. äh, getauft unter den, unter, den, unter den Namen Alltagsvegetarismus, dass man einfach sämtliches Fleisch aus dem Alltag äh, rauslässt.
1: Das hilft am meisten, gerade wenn man es nicht im Supermarkt kauft. Genau. Wenn du, wenn du Fleisch aus dem Supermarkt ankaufst, dann machst du es halt auch nicht und dann hast du schon mal, gerade in Corona-Zeiten, einen großen Teil deines Speiseplans vegetarisch.
0: Ja, und das äh, haben wir jetzt seitdem durchgezogen. Wir haben noch natürlich die Dinge aufgegessen, die wir eh noch im Kühlschrank und im, im Tiefkühlfach hatten, äh, weil wegschmeißen ist ja auch Unsinn, wenn man es eh schon hat. Äh, und seitdem äh, habe ich ja, dreimal Fleisch gegessen, äh, weil wir seitdem dreimal was zu essen bestellt haben. Einmal davon du ja. und ich. Und ansonsten niente.
1: Das ist ja wunderbar. Ja, ich habe das ja auch von Anfang an nicht so dogmatisch gemacht, gerade also be, gerade bevor ich was wegschmeiße. Also wenn irgendwie meine Kinder ihr salami -Brot nicht aufessen, tue ich das sicher nicht in Mülleimer. Ähm, ja, das finde ich schön. Das ist ja genau das, was mich auch bewogen hat, vor ein paar Jahren das zu tun. Und ich finde, es geht ganz prima. Aber ich finde, wenn du das jetzt, wenn sich das verstetigen sollte, würde ich gerne nochmal einen Ponchen Toast Abschiedsessen mitmachen.
0: Okay, gerne. Weil das ist das, was mir am aller, 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 allermeisten fehlt. Ja. Das ist so schlimm. Das, das vermisse ich richtig doll. Zur Erklärung. Äh, es, ich, ich habe ein, ich will sagen, äh, Gourmetgericht erfunden vor ja, 20 Jahren, mit 14 ungefähr. Was im Wesentlichen Toast Hawaii ohne Ananas ist, mit Käse, Schinken, Käse, Doppeltkäse. Dafür mit extra Käse, dafür genau. Mit extra Käse. Und äh, das äh, habe ich in den letzten 20 Jahren äh, mindestens dreimal die Woche gegessen im Durchschnitt. Manchmal öfter, selten, seltener. Und äh, das äh, hat einfach sehr, sehr viel meines äh, Tagesessens bestimmt. Dieses Essen, wobei da ja nichts dran ist. Und nichts? Gar nichts, aber es ist... Keine
1: Nährstoffe, kein Gemüse, kein Vollkorn. Genau, einfach,
0: naja, Vollkorntoast. Es hat sich irgendwann von Weizen zu Vollkorntoast verändert. Ah, ver tatsächlich, ändert. ich
1: wollte nämlich sagen, es ist das der billigste Weißtoast gewesen, der billigste Scheibenkäse und der billigste Schinken. Ja, am
0: Scheibenkäse und Schinken hat sich nichts geändert an der Billigkeit. Aber äh, der Toast hat sich irgendwie vor, keine Ahnung, vier Jahren oder so geändert, von Weizen zu Vollkorn. Vollkorn. Aber das macht es, glaube ich, nicht sehr viel besser in dem Fall. Und das ist das, was mir mit Abstand am meisten fehlt. Oh, äh
1: ja, und du hast das auch auf eine besondere Art und Weise zu, zu einem Gericht erhoben, indem du äh Leute, die Ponkschen Toast, so hieß das Gericht, bekommen durften, das waren nur sie ausgewählte Personen. Ja, genau. Das hat Und sogar äh, dazu hergereicht,
0: dass ich manchen Menschen zum Geburtstag einen selbstgeschriebenen Gutschein einfach als Geburtstagsgeschenk, als valides Geburtstagsgeschenk <lacht> geben konnte, Gutschein für einmal Ponkschen Toast essen, damit auch sie zum erlauchten Kreis gehören, die derjenigen Menschen, die das mal probieren dürfen.
1: Ja, Richtig. <lacht> Und äh, dann waren die Leute immer so, hä, zwei schicken Käsetoast? W wieso ist das ein Ding? Wieso fährst du darauf ab? Wieso freust du dich darüber? Und keiner hat es verstanden, was das Besondere ist. Aber ich habe es natürlich, natürlich verstanden. Und ja, was die besondere Magie ist. Und das kann auch man kann es auch nicht nachmachen, wenn man nicht du ist. Genau. Das, äh,
0: meine meine <lacht> Liebe muss da rein. Und sonst, sonst geht genau. das nicht. Und das fehlt mir. Aber bei wirklich allem anderen Fehlt es gar nicht. Es ist überhaupt nicht schwer, auf Fleisch zu verzichten. Ich hätte ja. vor drei Monaten mich noch geohrfeigt mhm. für diese Aussage. Aber es ist so, es ist wirklich nicht schwer. Es ist nicht es schlimm, ist vegetarische Tiefkühlpizza zu kaufen. Äh, es ist. Wir haben neulich, und das, das war das Allergeilste, wir haben vegetarischen, nein, wir haben Gemüsedöner gemacht. Und das war ja. so geil. Wir hatten gutes Fladenbrot. Die, die Inhaltsstoffe, also so Begleitstoffe, die nicht Fleisch sind, waren in meinem Döner einfach genauso wie im Dönerladen mit Tzatziki äh, ja. und Zwiebeln und Gurken und Tomaten. Äh, viel davon. Und dann als Fleischersatz war quasi einfach nur Ofengemüse verschiedenstes.
1: Ah ja, ich dachte, dieses Like-Döner, was Nee, ihr genau, auch hatte, also schon.
0: tatsächlich nicht, sondern äh, gar kein, nicht mal Fleischersatz, sondern statt Fleisch ja. einfach äh, gut durchgebackenes äh, Gemüse ja. mit Zucchini und noch zwei, drei anderen Sachen. Paprika das kann man super Fall. gut machen, gerade es, mit,
1: mit viel Olivenöl dazu. Es hat dazu.
0: nichts gefehlt, null. Man hat überhaupt ja. nicht den einen, das Gefühl, okay, man hat jetzt ein ein Ersatzessen zum Döner, sondern das, man hätte das auch einfach als Döner essen können, weil Döner ja, ja sowieso eigentlich ein Quatschfleischgericht ist, weil man ja so viel mit der Soße und den Zwiebeln und so, da hat man ja so viel und, vordergründigen und Geschmack. Und beim Fleisch
1: ist es auch äh, hauptsächlich das Gewürz an dem Fleisch. Genau. Genau. Dass den Geschmack, ja, man schmeckt ja das Fleisch in dem Sinne genau. ja, ja. also nicht. Ein guter Tipp bei allem ist auch immer Schafkäse. Man kann ganz viele Sachen machen. Man kann Kichererbsen geil benutzen. also Es gibt es gibt echt viele coole Sachen, die man machen kann, wenn man Zeit und Bock hat, da was rein zu investieren. Ja, sehr schön.
0: Aber es kostet ja bei, bei der Herstellung nicht zwangsweise mehr Zeit. Weil ob du nun Fleisch zubereitest oder stattdessen Gemüse bäckst mit Feder drüber und Öl, ja. ist ja nun kein großer Unterschied.
1: ja. Wo du gerade äh, der erlauchte Kreis des Punchen-Toast-Genießer erwähnt hast, fällt mir eine ganz kleine Anekdote ein, die mir ein Kumpel neulich erzählt hat, wo ich sehr lachen musste. Der äh, arbeitet, der hat eine, irgendwie eine eigene Agentur und äh, macht so Komplettlösungen irgendwie für, für Firmen oder so, wo sie dann irgendwie die ganze, eine Kampagne machen oder eine Website machen oder so. Und äh, er oder sein Kumpel oder so waren eingeladen bei einem Pitch für eine... Bank mhm. und zwar war das irgendeine Bank mit äh, Verbindung zu irgendeinem Adel. Es war irgendeine so eine, so eine feudale Adelsbank und dann sind die zu dem Pitch hingegangen und da waren da die ganzen Mitarbeiter dieser Bank und ein, einer der Adligen und während des gesamten Pitches haben ihn die Mitarbeiter die ganze Zeit unironisch eure Durchlaucht <lacht> genannt und er <dann> meinte <lacht> Das war kaum auszuhalten, dieses Meeting da durchzuziehen, ohne irgendwie in Tränen, Tränen auszubrechen, weil es so merkwürdig war. So eine krasse Parallelwelt. Und das gibt es. Der Adel lebt in Deutschland und glaubt, dass er wichtig ist. Ja, spannend. Und hat so viel Geld.
0: Sehr spannend. Wir
1: müssen den Adel enteignen und zerschlagen. Ich sag dir das. Ja. damit Es sind viele Probleme gelöst und keine neuen verursacht.
0: Außer für die wenigen Adligen.
1: Ja, aber die haben wahrscheinlich hinterher auch ein besseres Leben, weil sie diese ganze Scheiße los sind.
0: Ich glaube nicht, dass das alle unterschreiben würden, dass sie das als große Scheiße alles wahrnehmen, wenn sie so, so sonderbehandelt werden. Als, ja. äh, Anfang des Jahres Scheiße. lief ja äh, statt des regulären Dschungelcamps die große Dschungelshow auf RTL, weil sie wegen Corona nicht in Australien äh, drehen konnten. Ja. Und da... Äh, Ach, ich will jetzt nicht das, das Konzept erklären, aber da war unter anderem Xenia von Seeberg oder so, ich weiß nicht genau, die auch eine Prinzessin ist, die ist einfach eine Prinzessin, ja. aber eigentlich ist sie in Social Media Trash-TV-Star, Star in Anführungszeichen und die äh, hat so ein bisschen auch so aus dem Nähkästen geplaudert und das, äh, ja, ist, das ist schon ein Ding dass, äh, wenn man Adelsziele hat, dass man dann auch bestimmte Verpflichtungen hat und so weiter und so fort. Und sie hat sich halt davon so ein bisschen losgesagt. Deswegen konnte sie so äh, aus einer Außenperspektive darüber sprechen. So ein bisschen wie Megan Markel jetzt. <lacht> die heißt nicht mehr Markel. <lacht> ne? <lacht> wie heißt sie jetzt? Wie Trash. heißt Megan Windsor?
1: Nee, ich glaube, die heißt Megan Markel. Weiterhin
0: ja. hat die, kann sie ihren Namen behalten. Ist, ist doch bestimmt verboten. Ich oh, ja, glaube schon.
1: Vielleicht ist sie deswegen so gehatet worden. Das kann sein. Dass ihr den Namen behalten wurde. Vielleicht heißt Harry jetzt auch Harry Markle, das wäre Harry Markle ist auch ein geiler Name. Harry Markle ist besser.
0: Ist denn Windsor der Nachname? Nee, Spencer. Ja, nee, glaub, Spencer schon. war der Mädchenname von Diana, Die ne?
1: Diana, ja.
0: Windsor. Ja, nee, ich hab da, ich hab da, ich kenne mich damit nicht aus. Ich finde das äh, auch verrückt, dass es das heutzutage immer noch gibt. Aber vor 500 Jahren hätte man unsere Position nicht nachvollziehen können. Weißt du, das ist alles ein Wandel. Ja.
1: Das manche mal. brauchen ein bisschen länger. Und die Adligen leben eben noch vor 500 Jahren. Ähm, die, die, das habe ich neulich ein paar Engländer gefragt und keiner konnte es mir so richtig beantworten, weil ich wirklich interessiert bin, was ist der, was ist die offizielle Begründung für Befürworter der Monarchie in Großbritannien? Tradition. Ja, aber, aber worin sehen Sie? Die müssen ja, die Tradition muss ja den Wert dessen aufwiegen, was die Royals dieses Land kosten. Und das sind ja nicht nur ihre Mitarbeiter und alles, sondern mit den ganzen Ländereien und die das ist ja Wahnsinn, was da alles hintersteckt. Die ist, also, alle alle ist ja Schwäne unnötig. in Großbritannien
0: gehören der Queen. <lacht>
1: das ist, glaube ich, auch das geringste Problem. Aber trotzdem, das ist doch interessant,
0: also unsere Schwäne gehören, glaube ich, nie ja. aber in Großbritannien gehören sie der Queen. Das ist ein großes ja. Verbrechen, Schwäne irgendwie zu schlagen, wie Jizzes.
1: Ja, Jesus schlägt Schwäne? Naja,
0: das war doch vor ein paar Jahren äh, so eine Nachricht, dass Jesus äh, aufgenommen hat, wie er in Hamburg einen äh, Schwan geohrfeigt und dann ihn Hurensohn genannt hat.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Aber die Hamburger Schwäne, für die, die es nicht wissen, in Hamburg gibt es äh, die Alster-Schwäne, die werden jeden Winter von dem Schwanvater in ihr Winterquartier gebracht.
0: Schwanvater heißt das? Ist das ein Mensch?
1: Ja, der nennt, sich, der, der nennt sich der Schwanvater. Das ist der, der zuständig ist für die Schwäne in Hamburg und der bringt die dann in ihr sicheres Winterquartier irgendwie, ich weiß gar nicht wo genau drin oder ich weiß es nicht und im Sommer kommt die wieder raus und jeder einzelne von den Schweden ist bekannt und äh, die sind ähnlich heilig wie in Großbritannien und mein Vater durfte mal auf Tour gehen mit dem Schwanvater als er die eingefangen hat warum? für den Winter weiß nicht, weil er da irgendwelche Connections hatte ich könnte mir, das war ich könnte wohl mir bei deinem Vater sehr gut
0: vorstellen, dass er ihn einfach angequatscht hat, als er ihn bei der Arbeit gesehen hat. Und dann ist er <lacht> einfach mitgegangen, ungefragt.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, das war anders. Aber wie, ist es ist bestimmt cool, dass man dem beizuwohnen. Ja, das glaube ich auch. Diese Schwanjagd. Die Schwanjagd mit dem Schwanpfade.
0: Ich habe noch ein wichtiges Thema. Und genau genommen habe ich noch zwei wichtige Themen. Äh, Thema Nummer eins. Zahnzwischenraumbürsten. Ja. Noch mal was dazu? Was ist deine Meinung zu Zahn-Zwischenraumbürsten? Die sind sehr,
1: sehr wichtig und ich benutze die viel zu wenig und dann kriegt man Paradontitis. Und ich muss mich immer zwingen, die zu benutzen und es nervt mich, dass die immer abknicken und dass man die Drähte dann wieder gerade biegen muss und dass man ständig neue kaufen muss und die sind schweineteuer. Noch viel schlimmer als
0: Parodontitis ist, man kriegt Ärger vom Zahnarzt, wenn man die nicht benutzt.
1: <lacht> ja, jetzt kommt der Ärger und dann kommt die Parodontitis-Behandlung. Ja, und das ist die sehr unangenehm ist, hatte ich vor einem Jahr mal Moment, was wird da gemacht? Oh, ich habe schon wieder ein bisschen vergessen verdrängt wahrscheinlich irgendwie beiseite geschoben also es ist ein ist Teil dessen ist auf jeden Fall auch eine professionelle Zahnreinigung und was wurde denn da gemacht, ich weiß es gar nicht mehr mit Sandstrahler irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, da werden, wird es richtig gut gereinigt und dann kriegst du da irgendwelche Pasten drauf. Und aber das ist doch alles eine ganz normale Zahnreinigung, was du da beschreibst. Nee, es, es geht darüber hinaus. Ich war, Es waren zwei, ich hatte erst die Zahnreinigung oder hinterher und dann hatte ich diese Behandlung und ich, ich habe es alles vergessen. Es war aber nicht schön, es hat sehr lange gedauert.
0: Ich meine, Zahnreinigung ist an sich schon irgendwie immer unangenehm, unabhängig, ob du Parodontitis hast oder nicht. Das ist immer noch meine ja. schlimmste Zahnhauserfahrung überhaupt, ist eine Zahnreinigung. Als lochloser Mensch.
1: Ja, ich hatte eine schlimme Zahngeschichte hinter mir. Aber wieso, wie kommst du da drauf? Na, ich ich war, war beim Zahnarzt und habe
0: wieder Ärger bekommen und dann äh, habe ich, äh, hm. hab ich so ein bisschen dreist gefragt, na gut, haben sie denn ein paar Zahnzwischenraumbürsten für mich so als, äh, als, <lacht> als Giveaway und hatten sie dann tatsächlich auch und die habe ich dann halt benutzt und es war so unangenehm, es war so schmerzhaft und mein Zahnfleisch hat äh, so ein bisschen auch angefangen zu bluten. Das hat sie mir aber auch schon prophezeit.
1: Ich hau da regelmäßig Liter in Ausfluss. <lacht>
0: aber ich mache das seitdem und das war im ähm, Januar, glaube ich. Mache ich das wirklich regelmäßig? Und es ist nicht mehr, es wird besser. Also wenn ihr, wenn ja. ihr da draußen äh, Angst vor Zahnzwischenraumbürsten habt, sie bringen was, sie sind wichtig. Am Anfang ist unangenehm, aber nach einer Woche oder so geht das. Danach wird es. Und, es, besser. Ist,
1: und es blutet auch immer wieder. Ja, genau. Ja, da füllen sich halt diese Taschen dann irgendwie mit Bakterien und das ist alles schlimm. Und man soll auch, wenn es blutet, weiter schön immer durch und so. Und das Geile ist ja, der Mund ist so krass durchblutet, dass wenn da eine kleine Wunde ist, du sofort blutest wie ein Schwein, aber es heilt auch extrem ja, schnell. Schleimhaut. Weil da ja dann auch die ganzen. Äh, Heil-Heil-Plättchen, wie heißen Thrombozyten? Die? die? Blutplättchen oder die weißen Blutkörperchen? Nein, oder Thrombozyten, ist das?
0: die Blutplättchen, die weißen sind die Leukozyten, die sind für Entzündungen interessant. Die sind aber bei der Parodontitis ah. halt auch vorhanden.
1: Also die Plättchen, Die Plättchen ja, die machen die das dann zu. Ja, die legen sich da drauf der mit ihrem dicken Körper. Der
0: primäre Wundverschluss.
1: Sehr wunderschön. Ja, und deswegen haut ruhig rein mit den Dingern in euren Kiefer, bis es lustig spritzt.
0: Das ist unser Tipp von den beleuchten Brüdern. Genau, das ist das eine Thema. Das haben wir schneller abgehakt, als ich dachte. Ich dachte, da können wir jetzt 20 Minuten drüber reden, aber gut. Äh, zweites Thema, ebenso wichtig und ebenso äh, gefürchtet, sag ich mal. Michael Buffer. Was hast du zu Michael Buffer zu sagen?
1: Moment. Michael Buffer kenne ich nicht, aber als du den Namen das erste Mal gesagt hast, gab es ein heftiges Störgeräusch in der Leitung. Michael Buffer.
0: Michael, natürlich kennst du Michael Buffer. Soll ich es dir beweisen? Ja. Let's get ready to rumble. Das ist, Michael, das ist Buffer. Michael Buffer. der Typ, der bei Axel Schulz und Henry Musk den Ansage gemacht hat oder auch bei wichtigen Wrestling-Matches und bei vielen anderen großen Sportveranstaltungen. Äh, der berühmt geworden ist mit dem Satz Let's get ready to rumble und unter anderem auch dafür, dass er immer die Namen der, äh, der, Vorhand also der Kontrahenten auf besondere Art und Weise langgezogen ins Mikrofon gebrüllt hat. Das war die Karriere von Michael Buffer. Und Michael Buffer hatte auch in den 90ern einen ein, ein Eurodance-Song, äh, wo er zitiert wurde oder wo, wo so Snippets von ihm benutzt wurden, wo er genau diese Sachen sagt was wahrscheinlich auch sehr erfolgreich war, kurzzeitig in den 90ern. Und ich habe mich gefragt, was hat der denn für eine interessante Karriere hingelegt? Michael Buffer. Ist
1: er jetzt tot nee, der oder was? Nee, lebt noch,
0: soweit ich weiß. Ich hoffe.
1: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt der Anlass. Nee, nee,
0: ich habe äh, hab mir neulich bei YouTube aus äh, Mangel an äh, anderen Ideen, was ich mit meiner Freizeit machen könnte, alte Wrestling-Videos angeguckt. Und da war der halt zu sehen. Und ich dachte mir, was für ein absurder Charakter. Das, also,
1: Best of Michael Buffer.
0: Ja, das ist kurz, weil er einfach immer dasselbe macht. Und dann ist es halt mal irgendwann <lacht> Henry Maske oder Axel Schulz. Und das ist das, wofür der Mann immer eingeflogen wurde aus Amerika. Und weil das einfach sein Job ist, Leute auf besondere Art und Weise anzusagen. Und davor und danach hat er nichts zu tun. Das ist doch ähm, genial. Das ist doch ein perfekter ja. Job. Also ich bin ein bisschen neidisch auf Michael Buffer, ehrlich gesagt. Äh,
1: das das habe ich die Geschichte nicht schon mal erzählt mit dem Typen, äh, der in Venice Beach in Los Angeles, als wir da waren, da gibt es die Freak Show.
0: Da hast du mir auf jeden Fall von erzählt, aber ich glaube nicht im Podcast.
1: Die Freak Show ist das, wonach es klingt. Da sind... Ähm skurrile Menschen, die irgendwelche Merkmale aufweisen, die sie ausstellungswürdig machen und die werden dann da ausgestellt und machen eine Show und kommen auf die Bühne. Beispiele bitte. Da äh, ist eine Frau, die ganz körperkrass behaart ist, da ist irgendein Typ, der so merkwürdige Warzen überall auf dem ganzen Körper hat, da ist alles mögliche. Äh, irgendwie eine Schildkröte mit drei Köpfen oder so ist da auch noch mit drin. Und äh, diese Freakshow... Es ist halt wie so, wie man sich das vorstellt, irgendwie in den 20er Jahren auf so einem Rummel, wo die Leute gar keine Skupel hatten, irgendwas zu machen. Aber offensichtlich ist es auch so, dass diese Freaks, die dort sind, das richtig geil finden, weil sie sagen, sie sind halt so oder so eine Attraktion, egal wo sie hinkommen und da äh, sind sie sozusagen, haben sie irgendwie ein zu Hause und die Leute stehen ihm positiv gegenüber und sie können was aus ihrem Leben erzählen und die Leute finden sie irgendwie interessant und toll und nicht irgendwie eklig und merkwürdig. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so positiv ist, aber zumindest wurde es so dargestellt. Ich bin da nicht reingegangen, weil für mich war das zu krass. Äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es unmoralisch ist, Geld dafür zu bezahlen, Freaks zu sehen. Aber meine Frau ist reingegangen und während sie drin war, stand vor dieser Freakshow ein Typ, der Werbung dafür gemacht hat. Und zwar nicht, die haben die kein Tonband abgespielt, sondern dieser Typ hat eine Art 30-sekündigen Jingle immer und immer wieder von sich gegeben. Und da waren Leute, die mir erzählt haben, dass er das seit acht Jahren jeden Tag macht. Und der stand dann und gesagt, come in, it's only five dollars for all the attractions, the bubble boy, the electric lady, the wolf lady und hat das in leichten Variationen mit einem unfassbaren enthusiastisch ähnlich wie Michael Buffer, Buffer. vielleicht war das Michael Buffer, <lacht> also das hat mich so beeindruckt, ich stand halt die ganze Zeit, in der sie da drin war, 20 Minuten oder eine halbe Stunde davor und wurde Dauerbescheid davon ich, und der macht das seit acht Jahren, jeden Tag. Was ist das für ein Job?
0: Auf jeden Fall ein anstrengenderer als der von Michael Buffer, weil er einfach nur äh, zu großen Events eingeladen wird und da ja. wahrscheinlich dicke Garten das, kassiert.
1: Wer weiß, was der sonst so macht. Ich habe They're All Live and They're All Inside. Ich hab's jetzt noch ich im hab Ohr. Grade, ich hab's auch ein Video davon gemacht. Ich hab
0: gerade äh, die Wikipedia-Seite von Michael Buffer offen. Ich
1: äh, hatte von der Freak Show in LA.
0: Ich weiß nicht, ob die einer hat. Kann ich gleich mal gucken. Uh, Buffers Stimmt. weltberühmter Ruf, let's get ready to rumble, ist in den USA markenrechtlich geschützt und darf deshalb nur von Buffer selbst eingesetzt werden. Erstmals verwendet wurde er von ihm vermutlich 1984. Der Ringsprecher war damals auf der Suche nach einem Schlachtruf, mit dem er sich vor einem Kampf die Stimmung rund um den Ring anheizen ließ. Dabei erinnerte er sich daran, dass Muhammad Ali einmal gesagt hatte, Float like a butterfly, sting like a bee, rumble, young man, rumble. Diesen Ausspruch hatte äh, etwas später der TV-Kommentator Sai Marciano aufgenommen und gesagt, We are ready to rumble. Aus beiden Zitaten stand Buffers Aufforderung, Let's get ready to rumble. Und, pass auf, nachdem die Reaktion zunächst eher verhalten ausfiel, begann Buffer damit, am Tempo des Satzes zu feilen. Er fing damit an, die R's zu rollen und die L's und das M in die Länge zu ziehen, bis er es schließlich schaffte, mit seinem Schlachtruf die erwünschte, elektrisierende Wirkung auf das Publikum <lacht> zu erzielen.
1: Also, also der hat äh, an seiner Legacy gearbeitet. Mhm. Es kommt nicht Von nichts kommt nichts.
0: Ja, und der hatte einen Hit. Let's get Range to rumble mit K.O.s war in Deutschland auf Platz, Platz 20 der Charts, 1996.
1: Geil. mal ein Foto von dem sehen. Michael Buffer. Ich, 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 hätte,
0: ich hätte alles darauf gewettet, dass du sofort weißt, von wem
1: ich spreche. Also natürlich kenne ich den Schlachtruf, aber ich habe den Namen nie gehört. Michael Buffer.
0: Äh, das, was du gerade von dem Freakshow erzählt hast, hat mich äh, an, an die Völkerschau in Hagenbecks Tierpark erinnert. Kennst du das? Also weißt du, weißt du darum?
1: Ist das Ihre kolonialistische schreckliche Vergangenheit?
0: Ja, genau. Das Hagenbecks Tierpark, einer der größten Zoos in Deutschland, vielleicht sogar der größte, I don't know, ähm, hatte früher so in bis 1940 oder so <lacht> äh, auch Menschen anderer Kulturen, also äh, namentlich genannt äh, Schwarze, äh, aus Afrika eingeflogen und ausgestellt. Und dann sind Menschen, weiße Menschen, in ja. den Zoo gegangen, um sich schwarze Menschen anzugucken.
1: Ja. Wie ekelhaft ist das? Äh, ich habe mal auch im, im Museum für Völkerkunde, gibt es auch eine Ausstellung genau darüber, dass das nicht nur in Hagenbecks Tierpark, im Zoo ist es natürlich noch besonders widerlich, ähm, dass das regelhaft gemacht wurde. Dass, das heißt, als Schauobjekt so, da konnten man die ganzen Leute gaffen. Ja, ekelig. Was es sonst so in der Welt gibt. Ja, vor allen Dingen, Also, ich kann sogar noch verstehen nach diesem nach dem Motto irgendwie es gibt keine, keinen ständigen Verkehr, es gibt irgendwie andere Teile der Welt, die völlig unbekannt sind und man will was darüber erfahren, aber die Anmaßung andere Menschen <lacht> zu verschieben, um sie zu begaffen, ist so schrecklich. Ja. Aber
0: vielleicht auch Viele nur von denen aus haben sich auch umgebracht. Perspektive, vielleicht hat man das damals noch nicht so eng gesehen.
1: Ja, sicherlich hat man das nicht so eng gesehen, aber das ist das Problem. Aber ich glaube auch, dass auch damals Leute schon äh, das nicht gut fanden. Aber es war halt nicht mehrheitsfähig, diese Ansicht. Ja. ja, das ist die dunkle Vergangenheit Hagenbecks und ich glaube, der stellen sie sich auch nicht so richtig. Meine, heute ist das mega der vorbildliche Zoo, die ganz viel machen für Nachhaltigkeit und für die Tiere und lilala aber ich glaube so ein bisschen Aufbereitung der eigenen Geschichte. Na,
0: aber trotzdem haben sie Eisbären bei sich und ich muss ganz ehrlich sagen, seit einigen Jahren finde ich äh, Zoos wirklich ekelhaft. Ich, ich äh, kann da irgendwie nicht mehr guten Gewissens mit die Tiere angucken, wenn man so doll einfach weiß, dass es das nicht deren natürliches
1: Habitat ist. Aber ich weiß nicht, es gibt, äh, ich habe auch gelesen, dass Zoos auch eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Tierschutz spielen. Dass auch viele der Zoos durch die Einnahmen, die sie machen, auch weil sie krasse Eisbären haben, in der Lage sind, auch regionale und heimische Tiere am Leben zu halten, ihnen zu helfen, ihnen Schutz zu geben, sie, dass sie sich vielleicht wieder vermehren können und dass sie dann auch so Rotationsgeschichten machen und sie auch wieder aussetzen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das so pauschal, man das so pauschal sagen kann, dass Zoos doof sind.
0: Ja, kenne ich mich zu wenig aus mit der Materie. Und die
1: sind auch inzwischen immer weniger dieses Käfiggehege, sondern viel vielmehr die, die Anlagen sind viel natürlicher eingelassen und äh, haben auch häufiger Freigehege und so. Was auf jeden Fall richtig gut ist, ist der Wildpark Schwarze Berge in Hamburg-Harburg, die auch einen riesengroßen Freibereich haben und die tun, glaube ich, sehr, sehr viel der, der für ist, der natürlich und Tierschutz.
0: Na klar, Wildpark Schwarze Berge ist in Harburg. Ja.
1: Ja. Sicher. Das südlich der Elbe. Das die, schwarzen, die, die Schwarzen Berge sind ja die Harburger Berge. Das ist genau da wo ich noch nicht rumgelaufen bin, als wir da in der Fischberger Heide waren.
0: Am Wildpark 1 in 21224 Rosengarten. Das spricht schon mal gegen die Harburger Theorie.
1: Ja, das ist da in Harburg. Such mal Wildpark und dann Hamburg. Dann ja, warum hat es denn keine so Hamburger
0: Postleitzahl?
1: Ja, wahrscheinlich liegt es zweieinhalb Straßenzüge außerhalb von Jeden Hamburg. Jedenfalls
0: direkt nördlich vom Wildpark Schwarze Berge der Tierarzt Dr. Hartmut Müller. Der hat sich da ja, clever der ange...
1: Da, der äh hat sich, verdient sich eine goldene Nase.
0: <lacht> Glaube ich auch. <lacht> <lacht> Südlich der Fischbecker Heide, ja. Okay. Ach, Benny, weißt du was? Ich glaube, wir sollten das mal abrappen hier an dieser Stelle. Wrap mal, mal ab. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das, äh, dass das, eine eigenartige Folge war. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht auf, der, auf derselben Wellenlänge gefloht. Nein. Okay. Also das ist kein Vorwurf. Das ist nur eine Erkenntnis.
1: Was? Wo? Was für? <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> ich glaube, das beantwortet deine Frage gut.
1: <lacht> welche, welche Art waren die, waren die unterschiedlichen beiden? Ich, also, ich bin halt
0: aktuell nicht in, einem, in einer Stimmung, wo meine äh, Alltagsideen von der Arbeit zerschlagen werden. Vielleicht ist das unterschiedlich.
1: ja Unterschied. Wie drückt sich das aus? War ich elektrisiert und aktiv? Nein, oder im Gegenteil. War ich, du warst eher äh, so.
0: Also, du warst schon aktiv beim Gespräch dabei. Aber du warst irgendwie äh, antriebsarm dabei. Ja. Habe ich den Eindruck? Vielleicht täusche ich mich.
1: Ich, ich, ja, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe total viel Energie gehabt, auch, <lacht> äh, auch geäußert. Aber du warst sehr ernst.
0: Vielleicht warst du sehr ernst heute.
1: Kann sein. Äh,
0: die, die Fans werden es uns mitteilen.
1: Äh, die, die, äh, die Geschichte wird über uns <lacht> gehen.
0: Sehr schön. Ja. <lacht> ähm, Liebe Freunde da draußen, nein, erstmal lieber Benny, danke, dass du äh, trotzdem Zeit gefunden hast, äh, dich hier mit mir äh, trotzdem mir so fast super. eine Stunde 40 auseinanderzusetzen. Das äh, war mir persönlich eine große Freude. Danke, dass ich die äh, vermeintlich intime Frage nicht rausschneiden muss. Ist auch gut. Und äh, ich hoffe, es, äh, du meditierst mal. Versuch's doch mal.
1: So, also du, du spazierst und ich meditiere? Ja, genau.
0: Das ist auch ein fairer Deal.
1: Das kann ich nicht. Da fühle ich mich eingekerkert.
0: <lacht> Dann machst du es nicht richtig. Muss man bei äh, bei Podcast nach Curse suchen. Der Rapper, der Deutschrapper, der hat auch einen Meditationspodcast. Und der soll eine sehr tiefe und beruhigende Stimme haben. Kannst du dir mal anhören dabei?
1: Ich habe eben gesehen, dass Michael Bubble, wie Buffa. heißt er? Michael <lacht> Buffer <lacht> auch bei Diesel ist.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Sogar wir sind bei Diesel.
1: Vielleicht hat er auch einen Podcast. Ja,
0: auch Meditationspodcast Und immer, wenn du dich gerade zu sehr entspannst, ruft er
1: Let's get ready Nein. to Mumble. Der, der Podcast heißt Let's get ready to mumble. <lacht> 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 Mit Michael Buffer. Wie gut ist das denn? Und immer, wenn, wenn du anfängst, den, den zu hören, dann steht er erstmal Buffering. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir ihm das mal pitchen. Also, Benni, da, ja. danke an dich. Äh, und natürlich <lacht> danke an alle, die da draußen zugehört haben. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Vielleicht in einer, wer weiß. Meine Notizen-App ist voll, deine bestimmt auch, wenn du gerade so viel Zeit zum Nachdenken hattest. Und in diesem Sinne sagen wir von Herzen, gehabt euch wohl.